0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Comics Weekly, pierwszym w 2019 roku. Jest z nami pełen skład, jest z nami Radek Pisula, Adam Antolski, Oskar Rogowski i moja skromna osoba. Cześć chłopaki, jak tam po nowym roku? Oj, nie wytrzeźwiałem już.
1: Jest już okej. Okay.
0: No dobrze, jest czwartek, Dobra. tak, na informacji.
2: Czas najwyższy.
0: No i z racji tego, że mamy pierwszy odcinek po 2000, znaczy po nowym roku, w 2019 roku, no to tradycyjnie podsumujemy sobie ubiegły rok, ale zaczniemy standardowo od polecanych, tym razem krótkich, bo będziemy mieli sporo do obgadania później. Kto by chciałby zacząć?
1: Ja mogę zacząć, bo pewnie... Bo no to śmiało. Ten. Ja mogę polecić Winter Soldier'a. Wyjątkowo no? nic z DC nie polecam, bo ostatnio DC się pałe, ale o tym już rozmawialiśmy. Ten Winter Soldier moim zdaniem, te dwa zeszyty, które wyszły, moim zdaniem są całkiem przyjemnym komiksem. O, opowiadają oczywiście o Bakim, który postanawia wyruszyć w taką podróż, żeby nikt nie, nikt nie został wykorzystany tak jak on do jakiegoś projektu Super Żołnierza i tak dalej. I w trakcie, w trakcie przygody, w trakcie intrygi, która się zawiązuje, spotyka swojego jak gdyby naśladowcę plus Gangera, który chce go zabić i tak dalej i e, historia, zaczyna się, historia zaczyna się taką bardzo intrygującym premis który mnie, i, który mnie bardzo jak gdyby jara i ciekaw jestem co będzie dalej i dlatego właśnie polecam ten komiks
2: to będzie jego taki Damian Wayne, nie? Ewidentnie wygląda. Mam
1: nadzieję, to by było fantastycznie, jakby wiesz, zostali on będzie z jako sidekick, już jest potwierdzony. Tak,
2: tak, to będzie no jego to... sidekick i będzie miał gość, dzieciak, który całe życie uczył się tylko mordować i nic więcej i teraz Baki będzie musiał go e, trochę, trochę naprostować. No to jest de facto Damian Wayne, tylko że zamiast Batmana. tylko, że wychowywany
1: przez starszego Damiana Wayne'a i no to tak. jest zajebiste praktycznie Jest <śmiech> wasz dwóch Damianów w cenie jednego. <śmiech> Okej. Okay.
0: Eee, I to będzie mini z eee. tego, co widzę. Tak? Pięć zeszytów, ale rozumiem, że istotna w jakiś sposób dla status quo postaci. Okej. Okay. Eee, dobra. Kto następny?
2: Ja mogę powiedzieć o nowym Konanie, bo w sumie czekaliśmy nie wiem, o, okay. ktoś okay. na pewno to... czekał na Konana, Jasona, ale No, no jest spoko. To nie jest, to jest taka typowa, palpowa historyjka Konana. Gdzieś tam go jakaś wieźma porywa, chce go wykrwawić, żeby jakiegoś demona wskrzesić. Konan tam oczywiście krzyczy na kroma i wszystkich cieka na kawałki. Historia przeskakuje między Konanem barbarzyńcą a Konanem królem, między dwoma czasami. To nie jest jakieś wybitne dzieło czy coś takiego, ale to jest to, czego bym się spodziewał po Konanie, więc to dostałem, jakby. Konan, no który zabija jakieś szkielety, pije piwo nie wiem, to, to jest Conan, więc, więc jest okej, okay, no, mogę polecić, jeżeli ktoś tego spodziewa się pokonanie, to no to dostanie.
0: No i ma sposób się obawiała, że z racji tego, że to będzie Conan <śmiech> tworzony przez współczesnego Marvela, no to będzie ugrzeczniony i tak dalej, ale nie jest, jest tak jak te klasyczne, konany. Mm -hmm.
2: Wchodzi se w z głową, nie? No jest
0: dużo golizny, dużo przemocy, dużo krwi. E, jest ładnie zilustrowany, aczkolwiek ja pamiętam, że jak ogłoszono, że e, Mamut As Asar, tak się nazywa ten rysownik, e, będzie, będzie odpowiadał za ołówki w tym komiksie, to e, byłem zaskoczony, bo to nie jest nie jest gość, którego bym kojarzył właśnie z, z tego typu komiksami. On do tej pory typową superbohaterszczyznę rysował. Między innymi pierwsze zaszyte X-Men Red, jeśli ktoś pamięta. Ale kurczę pasuje, nie wiem jak, jak to mm. możliwe, ale pasuje. Co prawda, myślę, że niektórym czytelnikom trudno się będzie przyzwyczaić do takiej czystej i ostrej kreski w konanie, ale, ale wydaje mi się, że, że, że daje, daje to radę na pewno.
2: Jedna no, tylko uwaga na koniec, mam wrażenie, że to się będzie lepiej czytało w trade'ach generalnie, więc ja na razie sobie się wstrzymam. Nie, nie mi się nie podobało, Niekoniecznie,
0: bo, znaczy możliwe, Możesz mieć rację, ale z tego co Jason Aaron mówił, to... E, Tym pierwszy story arc, czyli Narodziny i Śmierć Konana, tak to się nazywa, e, to ma być dwunasto historia, która jednak nie ma być historią, w sensie spójną historią, tylko właśnie podzieloną na, na zeszyty. Jakby każdy zeszyt ma być trochę o czym innym i tylko ten motyw wiedźmy ma, być, ma łączyć to w jakiś sposób.
2: Okej, okay, no to jeszcze sprawdzę drugi zeszyt. Ale właśnie przez to, że cały pierwszy zeszyt dotyczył w sumie tej wiedźmy, to mają wrażenie, że z tego buduje się większa historia. Ale jeżeli w drugiej będzie coś innego, no to sprawdzę.
3: A, ten, a jeśli chodzi o rysunki, to fajnie się raczej przyzwyczają, bo to co, było, to, co wydawało Dark Horse, też przecież się zaczynało od tego, od rysunków Karego Norda, który ma jeszcze bardziej, wiesz, taką ugrześnioną, tę kreskę mm -hmm. kolorową i, i zresztą teraz to wyszło w Egmoncie, nie? I, I wydaje mi się, że to jest takie delikatne przejście, szczególnie, że tam później też, też ten Conan skakał między tymi wiesz, tymi brudniejszymi rysunkami, a tymi tymi takimi przyjemniejszymi, no nie, 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 wiesz, nie, nie, nie kojarzącymi się z konanem Szwajcenagera na Gera od I, i. Nie no, i... też nie sądzę,
0: żeby Astaroth tam przez 12 do to ilustrował, nie? No, nie, bo nie, to się będzie no, musiał zmieniać, więc e, nawet jeśli komuś, jeśli kogoś nie będzie to satysfakcjonować, to myślę, że, że będą się tam pojawiać innej, innej rysownicy. I tak jak przy Star Wars, raczej będą wrzucać do tego komiksu raczej tych wysokoprofilowych twórców, nie? No, bo jest jednak w miarę popularna marka. Może nie tak jak Star Wars, ale jednak.
3: Nie, nie, nie. nie, 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 nie żeby nie robili jak Star Wars, bo wrzucą do na rokę. Wiesz, la, la, no, ale, roka, roka to tylko na śmietnik i...
0: Ale, wiesz, ale ja jestem przekonany, że prędzej, czy później la tam trafi i trafi będzie... Trafi wiesz...
3: tam, bo wiesz, czemu trafi, bo on potrafi zapieprzać kilka komiców na miesiąc, przerysowując do swoje pierdoły. No tak, ja on, będzie, pierdoły. On, będzie, on
0: sobie znajdzie te magazyny z kulturystami będzie sobie
3: tak. z nich. A jak
2: to, nie, do których chociaż spin-offów go dadzą, bo tam już Marvel zapowiedział, że to nie będzie jedna seria, tylko będą jakieś... Tak,
3: no nie, no tak. oni będą dojść teraz tą no, markę i no, jak się da, nie? Wiesz, już to już samo...
2: że będzie crossover w tym Avengers No Road Home, będzie crossover już no Oczywiście, na przecież Avengers. tak,
3: wiesz, jak, przecież jak Dark rozmiał tę tą licencję, to przecież co chwila, wiesz, ministeria na ministerii żeby tylko, wiesz, Conan, Konan no się sprzedaje. Ale jeżeli no. pisze to Aaron, tak jak pisze, to ja, ja mogę. Nie, tak fa wybrać. fajnie, strasznie mi się podoba to jak pisze i widać, że wiesz, że chciał pisać tą postać już od dawna i ona mu pasuje, nie, do tego, do tego jego stylu, do tego, co, wiesz, wcześniej pisał, z tym się ładnie łączy i kurczę, czu, czuję to, to, co robił Howard w, no, w oryginalnych tych opowiadaniach i, i, i czu, czuć tego Konana w tym, kurczę fajnie się doczyta. To jest
2: proste i do, 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 tak. do celu, nie?
3: To jest to, co chce, chce wiesz, co, widzisz, ile, co co, dwa tygodnie ma to wychodzić, nie? Mm -hmm. Jakoś tak. tak we, no, no, i to, to jest ciebie. coś takiego, co chce właśnie co, co dwa tygodnie dostać tą dawkę tego, wiesz, typa z mieczem, który tam napierdala demony <laughs> i, i potwory <laughs> i... no, zdrowo.
0: E, Okej, okay. Radek, twoja kolej.
3: Teraz teraz ja, to ja, mi się podobało ten, ta, początek tej miniserii uh, The Man With no Fear, Without Fear, z, uh, którą pisał Jedna McKay, którego popieprzyłem, że to już jest Zdarski się zaczął, ja też. no pisa, pisałem do was, od razu zacząłem czytać, patrzcie Zdarski zajebiście zaczął, super śmieszny Zdarski jak zawsze, a to nie był, to nie był Zdarski, ale ej, to sam plus dla McKay'a, że, że wiesz, że mogłem go pomylić ze Zdarskim, nie? Kurcze i to jest ta, ta miniseria tak jak rozmawialiśmy która ma być tą przejściówką jak kiedyś Reborn Digla była na koniec tego gdy on kończył ten swój run który ma wiesz ten nowy status quo przygotować pod, pod tą serię z i kurczę i na razie wypada to całkiem ciekawie po, Podoba mi się, że właśnie to jest takie, wieś, że retrospekcja wszystkiego, co się przez lata działo z Daredevilem, w takiej wiesz, bardzo skondensowanej formie dla nowych czytelników. I, i też mnie ciekawi, jak to właśnie będzie rozwinięte w kolejnych numerach, bo, bo kurczę, to by się mogło zakończyć, wiesz, po, po jednym numerze, że on nagle wstaje na końcu i się zaczyna coś nowego, nie? Po takim takim oczyszczeniu katarzys nagle. Ale, ale, ale ciekawi mnie, jak z tego wyjdzie, bo to, wiesz, to otwarcie samego numeru, że przejechała go ciężarówka, <śmiech> bo ratował dzieciaka, wiesz, taki całkowity powrót do korzeni, nie? To jest, to jest coś fajnego, szczególnie jak przychodzi ten Fogi i mówi, no, tylu masz tych wrogów, Kingpina, Bulzeja i wiesz, a pokonał cię ten twój pierwszy. Ciężarówka rozpędzona, nie? I, I to było tak. piękne otwarcie. No, szczególnie, no tak, że wiesz, że... Tak, że Soul
2: skończył swój ran, nie?
3: Tak, 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 dokładnie. No, że, że to, to, to będzie ta... No może być ciekawe, ciekawe to przejście, bo ja na przykład, jaki był run tego Andiego Digla taki był, bo, bo też to Marvel mu wchodził z tym Shadowlandem i z tym wszystkim pierdołami, bo się zaczął całkiem fajnie, to jak wiesz, jak Matt był szefem Hand i to to było ciekawe, pierwszy, pierwsza historia przynajmniej, później wlazło Shadowland, co było stało pałe ostro. No, ale podsumowanie z tym, z tym, z tym, właśnie reborn było całkiem ok, i było, było w duchu, w duchu Daredevila mocno. Więc mam nadzieję, że to też będzie taka fajna przejściówka i, i Zdarski wejdzie z buta. Ja nie, nie wiem, co tam on pierdoli, ale będzie ostro, więc czeka mocno.
2: Że... Ciekawe jest to, że Zdarski, te jego derdewi jest reklamowany tym hasłem No Fear i jakby ta seria zaczyna w tą stronę iść, jakby to jest taka analiza tego, że Daredevil to był zawsze ten Man Without fear. i że w sumie to nie jest najzdrowsza rzecz na świecie że jakby strach nie jest czymś złym sam w sobie że to daje ci pewien instynkt samozachowawczy którego umata bardzo, bardzo brakuje i niestety przez to... No jest obecnie w śpiączce, bo instynkt zachowawczy mata powoduje, że zawsze kończy on z bardzo poważnymi obrażeniami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. I być może to przygotowuje nas pod to, że z Darskiego Daredevil będzie odrobinę ostrożniejszy, a może, może nawet nie ostrożniejszy takie takim znaczeniu, że będzie mniej skuteczny, ale będzie bardziej przemyślany, jeśli chodzi o swoje działania, a nie tak jak teraz wszystko na żywioł i potem połamany tam z siniakami gdzieś wracający do domu.
3: Ja mam w ogóle nadzieję, że to jest dopiero początek tego, wiesz, no, zachęcającego napisu do sięgnięcia po serię to będzie no fear, Zdarski is here, wiesz, jak z Bendisem, nie? I to by było piękne. Muszę to sprzedać Zdarskiemu na Twitterze, dzisiaj mu to sprzedam.
0: <gry> Okej, okay, dobra, to w takim razie mi wypada kontynuować temat, który podjęłem jakiś czas temu, to znaczy e, narzekałem na fantastyczną, na fantastyczną czwórkę po czterech zeszytach, potem przed piąty zeszyt, a 650 według łącznej numeracji e, i tak się składa, że to jest zeszyt, w którym e, The Thing i Alicia e, biorą ślub. I to był naprawdę dobry zeszyt, więc yy, trochę zwracam honor do Slotowi za ten zeszyt akurat, bo wyszedł naprawdę fajnie. E, bo to w zasadzie nic wielkiego się tutaj nie dzieje aż do końca po prostu Thing wybiera się na wieczór kawalerski e, i miał mu to załatwić Reed, ale Reed jest zajęty robieniem czegoś laboratorium jak to Reed, więc musi się tym zająć Johnny Storm, a Johnny Storm jest nieogarnięty i jest idiotą, więc e, nie kończy się to dobrze. W międzyczasie jest, jest parę takich gagów związanych z tym, jak pocieszną postacią jest The Thing e, no i wszystko się kończy w taki bardzo bardzo, bardzo e, no uroczy sposób bym powiedział nawet, bo okazuje się, co tam ten Reed konstruował przez ten cały czas e, i no i, i, i to zmierza do bardzo fajnej konkluzji. między międzyczasie jest masa takich fajnych, typowo superuchatelskich gagów, gdzie, gdzie się trochę nabijają z tego, kim są te postacie. Jest, jest ten świetny moment, który chyba się każdemu podobał z grą w rozbieranego pokera.
2: Z tundrą, bo tundra
0: jest zbyt męska, żeby, żeby iść na wieczór pański, więc po prostu wybiera się z facetami i ogrywa ich w te karty, po prostu jak, jak na, na najgorszych frajerów. Jest, jest fajny motyw. W ogóle podoba mi się też ten motyw z tym, że Thing bardzo nie chce, żeby cokolwiek superbohaterskiego się działo na tej imprezie, więc każe wszystkim się ubrać po cywilnemu. Nie, eee, nie wszyscy się słuchając, prawda, i ostatecznie też Spider-Man zostaje wywalony za to, bo zwykle przynosi kłopoty. I to się też dzieje. Eee, I kurczę, to no nie jest to może najbardziej. Nie jest to komiks zapisany z jakimś wielkim polotem, to, to na pewno nie jest tak fajnie napisane jak, nie wiem, jak coś, co by Kelly Thompson napisała przy, przy X-Men, dla porównania, ale dużo lepiej mi się to czytało niż na przykład, yy, niż na przykład ten yy, siostrzany zeszycik, yy, gdzie, gdzie na przykład Gayle Simon pisała o Wieczorze panie, Panieńskim z kolei przy, tej, przy okazji tej samej imprezy. Jest parę takich strasznie dziwnych gagów, które mają bardzo dziwną puentę, ale i tak się dobrze pisał. Jestem o tym na samym początku, na przykład, gdzie Thing dzwoni do Sustorm i mówi: Hej, Su, mogłabyś mi pomóc? Bo tutaj miałem nadzieję, że Ritz buduje mi robota, żeby mi pomógł w, w nocy poślubnej. I tak, nie to o czym myślisz. I to jest zabawne, tylko potem się okazuje, że to chodziło o tańczenie, a nie o nic związanego z nocą poślubną, ale okej. Okay. Cały się za środki najwyraźniej, ale to zawsze zawsze, progres dla, dla nas lota. Nie, naprawdę fajny zaszyt. Jeśli, to, to oczywiście hołd i dla tych postaci, i w ogóle dla Wanazji Czwórki, i to wyszło mu znacznie lepiej niż to, co pisał do tej pory w poprzednich zeszytach.
2: On się kończy fajnym holdem też dla Stanali i Jacka Kirby'ego, bo na samym końcu atakuje... Galactus, Latferie, więc żeby muszą zarówno powstrzymać Galactusa, jak i Duma. Jestem przekonany, że w kolejnym zeszycie Galactus nie będzie miał z tym nic wspólnego, bo to jest jakby za duża postać, żeby to ciągnąć. Będzie na zasadzie, nie wiem, nieporozumienie, albo hologram, albo cokolwiek i tak naprawdę go tam nie było. Ale jakby idea jest taka, że no, najważniejsze dwie postacie dla... I w sumie był Molmen, ale Molmen pojawił się z kolei w tym na Wieczorze Panieńskim. Więc jakby te najważniejsze najważniejsi złoczyńcy, ale przede wszystkim Galactus i Doom to są ci złoczyńcy właśnie Eli i Kirby'ego, że oni jakby są tym, jeżeli ktoś ma przerwać ślub, to to muszą być oni albo zaraz po ślubie, to, to musi być Doom i to musi być Galactus I, i to jest takie bardzo ładne, że na końcu jest ten nabiz Excelsior, nie? który jest mhm. też hołdem dla twórców. No
0: tak, że dla Stana i John, dla Jacka i Ross co też było całkiem urocze. E, nie, to do, 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 dobry zeszyt, czułem się w obowiązku wspomnieć o tym, że, że no, akurat ten piąty się naprawdę dobrze udał. E, no dobra, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o nasze polecenia na, w, tym, w tym odcinku akurat skromnie, no bo musimy przejść do naszego głównego tematu, czyli właśnie 2018 roku, który był naprawdę ciekawym i burzliwym rokiem. E, w związku z tym, y, zacznijmy może od tego, jak wy przede wszystkim odebraliście ten rok. Czy było może jakieś wydarzenie, czy zjawisko, czy jakiś trend, który wpłynie na to, że dla was... Y,
1: 2018 rok upłynął pod jego znakiem.
2: Marvel wstał z kolan.
1: W ogóle Marvel i DC zamieniły się miejscami, jeśli chodzi o w ogóle podejście do swoich komiksów. Takie odnoszę wrażenie, gdzie, wiesz, Marvel zaczyna coraz bardziej dbać o swoje postacie, zaczyna jak gdyby e, st, st, nie wiem jak to cementować status quo poszczególnych superbohaterów, podczas gdy DC po prostu idzie w kompletnie nie wiem jakim kierunku nawet je, je, jest ogromny chaos w tym wydawnictwie Zresztą robiliśmy o tym cały podcast I jeszcze pewnie porozmawiamy o tym W trakcie Ale to, to, była, to, była, duża, to była duża Zmiana jeśli chodzi o Jak gdyby kierunek obu wydawnictw
0: no zastanawialiśmy się, pamiętam, czy przyjście C.B. to faktycznie coś zmieni, czy e, po prostu będzie sobie wszystko to leciało tak jak leci e, i okazuje się, że z biegiem czasu, na drodze w sumie ewolucji, bo to nie były jakieś gwałtowe nagłe zmiany, e, te zmiany się faktycznie dokonały, bo to też nie jest tak, że ci nowi twórcy, o których też wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, e, się pojawili nagle, e, bo to nie jest tak, że Kelly Thompson nagle zaczęła pisać serię dopiero kiedy się zmieniła Warta, bo ona pisała serię wcześniej tak samo, Tom Taylor tak samo, e, Chips i reszta, ale w międzyczasie oni to zaczęli pełnić coraz większą rolę, ta stara warta poszła w odstawkę troszkę w zasadzie DC przejęło wielu tych twórców z J. Willow Wilson, która co by nie mówić o jej wkładzie na przykład w Ms. Marvel no to...
2: No, wypaliła się mocno Wypaliła się, no
0: to, to wydaje mi się, to też na papierze przynajmniej, nie wiem czytałem jej Wonder Woman więc nie wiem, jak, 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 jak to tam idzie, ale wydaje mi się, że to też, tak jak o się mówiliśmy, że to był, był transfer, który miałby sens, bo być może e, skorzystaliby, na w, skorzystaliby na tym i wydawnictwo, i czytelnicy. No ale w międzyczasie się ta zmiana dokonała i też wydawniczo, nie? To, to zostało mocno poukładane. E, I pod, podsumowałem Wam to zestawienie ostatni plebiscyt Reddita, który oczywiście nie jest żadnym prestiżowym tutaj zestawieniem, ale jeśli użytkownicy Reddita, z, wiecie, zwykłej czytelnicy Przyznaję tytuł najlepszego wydawnictwa Marvelowi, no to coś jest na rzeczy, nie? Bo, bo zazwyczaj ma, bo w ostatnich latach, o tym też wspominaliśmy, no Marvel zwykle obrywał po głowie za, za wiele swoich działań. A teraz nie mamy ani zalewu jedynek, nie mamy zalewu eventów, e, mamy masę fajnych serii, więc no faktycznie jest to coś, co szczególnie w kontekście, nie wiem, dwóch poprzednich lat. E, rzuca się w oczy.
2: Jest ogromna zmiana do tego, co, co mieliśmy do tej pory. To, to chociażby jak eventy są prowadzone, to akurat to trochę pod, pod, podpatrzyli, co robiło DC, e, ale, ale to jak najbardziej dobra strona, jeśli chodzi o eventy i to, że na przykład było w tym roku fatalne Infinity Wars, ale można było je olać, bo można było sobie czytać wszystko nie patrząc na to. Był Spider-Geddon, który mógł się podobać lub się nie podobać, ale nieważne, Amazing Spider-Mana można było czytać niezależnie od tego, jakby eventy, które już nie wtryniają ci się w główne serie. To jest jakby jedna świetna rzecz. Eee, tak jak mówiłeś, serie, które trwają i nie są anulowane w 5 sekund, jakby. Jeżeli seria ma być... Eee, zauważyliście w tym roku, że jest cała masa serii, które z góry są zapowiadane na pięć zeszytów, 6 zeszytów, 12 zeszytów. Już nie ma tego ciągłego podchodzenia na zasadzie, że też ze strony czytelnika, że nie wie w co inwestować, że Ej, kupi, kupuje jeden, dwa zeszyty, tak jak było z moim ukochanym nową, a potem na siódemce, sorry, ale kończymy, a miesiąc wcześniej twórcy mówią, jakie to mają wielkie plany na przyszłość tych postaci. I, i inwestycja pewna taka nie tylko finansowa, ale też e, czasowa i w ogóle emocjonalna w jakiś sposób, wszystko to się... E, Sypia, a teraz jest tak, że dowiadujemy się, że właśnie Winter Soldier, tak, pięć zeszytów i koniec jeśli to podchwyci, możliwe, że będą chcieli to kontynuować e i czasami to jest przedłużane, na przykład Domino, która będzie miała teraz te nie wiem, chyba 12 zeszytów, ta seria jest zakończona, będzie miniseria teraz e z, z ekipą Domino na przykład którą dalej Gel Simon pisze i zobaczą co dalej, ale na razie będą, nie będą jakby, nie obiecują gruszek na wierzbie i nie wiadomo czego. Jak seria wiadomo, że ma szansę się rozwijać, to wiesz te, w tej chwili jak kupujesz serię, że jest to ongoing, że będzie to prawdziwy ongoing, a nie coś co jutro się skończy i to jest według mnie rewelacyjna zmiana, coś o czym co krytykowaliśmy, w sensie przeciwność tego, krytykowaliśmy właściwie od kiedy chyba Comics Weekly istnieje.
1: Tak, zresztą ten model jest dużo lepszy dla też dla scenarzysty, który może sobie po prostu rozplanować historię na ile tam zeżytów ile ma mini i ewentualnie po prostu zostawić otwartą furtkę, jeśli, jeśli by się dobrze sprzedało. E, natomiast właśnie ja pamiętam jak wychodziła ta seria nowa, która zaczynała się świetnie i potem jak gdyby czujesz, czujesz ten moment, w którym nagle powiedzieli im, że okej, okay, musicie kończyć. Bo nagle historia cała zaczyna się zawiązywać i tak dalej. I wydaje mi się, że taka, taki, taki model, gdzie robisz najpierw mini i potem zobaczymy, no to jak gdyby daje też szansę scenarzyście dać lepszy produkt czytelnikowi.
0: To bardzo fajnie rozwiązano to na przykład przy okazji tych rzeczy, które Matthew Rosenberg pisał, gdzie dostał kilka miniserii, które były o bardzo różnych postaciach. I być może było to zaplanowane od samego początku, a być może po drodze razem z redaktorem się zastanawiali jak to poprowadzić, ale teraz będzie pisał, będzie dalej odpowiadał za tytuły główny tytuł z X-Men, gdzie znajdą się postacie, które wcześniej pisał w tych miniseriach, które miały okazję ustawić pod pod tę serię, powiedzmy, poprzednio, nie? I gdyby, powiedzmy, te, te miniserie nie wypaliły, albo gdy plany wydawnictwa się zmieniły, no to okej, okay, koniec tych miniserii i do widzenia, nie? w a, a, masz ten sposób... miniserie, nie? No, masz, masz fajne miniserie, a w ten sposób i tak można to e, w ciekawy sposób kontynuować. No i przede wszystkim, Ale kurczę, jest... nie, ma tego, mhm. nie ma tego poczucia, że co chwilę muszą wywracać wszystko do góry nogami. To jest coś, co mnie irytowało najbardziej. Myślę, że wielu czytelników. E, tylko, że t, t, w tym momencie, jak czytam sobie serię, to mam... Ma, ma, Wróciło mi trochę to poczucie pewności, że nikt nie przyjdzie i mi jej nagle nie wywali na drugą stronę, a nagle nie zrelaunchuje tego, ani nie wrzuci jakiegoś eventu, który ją nagle przerwie. Eee, jak ktoś chce czytać sobie, nie wiem, Halka czy Venoma, to sobie czyta tego Halka i Venoma i nikt mu się nie wtrynia właśnie z żadnymi eventami, ani nie, resta nie, nie restartuje nagle tej serii z dupy, tak jak to bywało całkiem niedawno jeszcze. Podczas gdy z tego co widzę. Trochę tak się zrobiło w DC, gdzie nie wiem, przytrastuję tego Nightwinga i nagle się okazuje, że sorry, to już nie jest ten Nightwing, tylko e, Rick Johnson i. Sorry, Rick, Rick, Rick Grayson i, i nie jest Nightwingiem do końca.
2: Jeszcze wracając na chwilę do tego, to jest więcej takich przypadków, nie? Jak było na przykład z tą Rocky Gambit miniseria i teraz mamy Mysterion Mrs. X Ongoing, który będzie jeszcze trwał i trwał. Donnie Cates, który najpierw zrobił swojego Thanosa, potem przeszedł w Cosmic Ghost Ridera. Wszystko było zapowiedziane dokładnie na ile zeszkutów pójdzie i teraz reperkusję tego będzie w jego Ongoingu Guardians of the Galaxy. Nie? Więc to wszystko działa dokładnie tak jak mówisz i przez to dama taką Dużo większą płynność tego czujesz, dużo, jest to bardziej dokończone. A jeśli chodzi o te eventy, to później najwyżej masz w dwóch zdaniach jakieś podsumowanie. Ej, bo ostatnio robiłeś coś tam i coś tam na dole. Jak chcesz wiedzieć, to sprawdź sobie ten event, nie? Ale to jest na zasadzie bardziej dodatkowa informacja, co ten bohater porabiał, jeżeli jeszcze Cię to interesuje, ale w żadnym miejscu nie było to na zasadzie, o kurde, straciłem wielką historię, ten bohater ma zupełnie nowy status quo, w ogóle nagle była przerwa i nagle dostaje historię, wiesz, pięć lat później. Nawet, no, popatrz na ten Spider-Geddon, jestem przekonany, że jak skończy się obecna historia Amazing Spider-Man, ta z Jamesonem, która jest obecnie, to będzie gdzieś wspomnienie, albo ostatnio tam u Milesa to było, a skupaliśmy tych Inheritorów, jestem zmęczony, dobra, idę do szkoły. Wszystko, nie? I to jest, to, to jest dużo lepsze, to jest dużo lepsze rozwiązanie.
3: A mi się ten bardzo też podoba, właśnie jak ci ci nowi, nowi scenarzyści świadomie swoją markę budują, nie? Że mamy tych wszystkich Twitterowców naszych, którzy, których od razu poznajesz po stylu, nie? Jak przechodzą do nowego komiksu, nawet, nawet nie to, że wiesz, że przenoszą postacie, co też jest częścią tego, wiesz, budowania swojej marki, rozpoznawalności, nie? Że jednak e, idziesz za scenarzystą już, a nie tylko za postacią. Jak, jak często tak było, że wiesz, czytam ten komiks dla postaci, ja teraz mam tak częściej du, 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 dużo więcej razy, że czytam to, wiesz, przez scenarzystę, nie? Nieważne kogo pisze w tym momencie. I oni to niesamowicie świadomie budują, wiesz, ten swój styl, który jest zauważalny, który, nie wiesz, nie dostosowują się tam do jakichś jakiś wytycznych, wydawnictwa, żeby te komiksy zawsze wyglądały tak jak mają. Co, co widać było na przykład często w DC, nie? że ten Superman zawsze musiał, wiesz, jakoś wyglądać jak ten komik z Supermanem i, i te, wiesz, autorskie zapędy gdzieś tam były duszone. Pamiętam jak Straczyński pisał tego Supermana swojego, który yy, buja się po Ameryce. Gdzie nagle się tam wiesz, zagubił Staczyński to było w takim rozkroku, że ani to nie był komiks Staczyńskiego, ani to nie był komiks o Supermenie, tylko było no... Yy, no, to było do dupy, nie? I... i no to było. To no było. Tak, było. tak. I wiesz, nie było tego... Ja, miało ta, swoje momenty. Mia no, te momenty, no któryś z których tak, miało takie... Na początku. Tak, miało te Na swoje początku. momenty, z których ludzie memy robili później w necie, nie? Superman skurwysyn, bo tam goni imigrantów, nie? <śmiech> I Karzyński wszędzie. No, tak, tak to wyglądało. Ale wiesz, ale nie było czuć, że to jest Straczyński, nie? A wiemy, jak pisze, jak wiesz, Straczyński coś swojego, czuć, że to jest Straczyński, no to czuć nim, tak jak było z, na przykład ze nie? że to było czuć, że to jest jego komiks i teraz mamy... No, te...
1: Spider-Manie też było kilka e, momentów, był, gdzie było ale wiesz, wpływ wydawnictwa. Tak,
3: na, na koniec, tak, tak, to się, to się rozpieprzyło, ale wiemy też, jaka była ta sytuacja w Marvelu, gdzie oni cisnęli, żeby nie było tego związku, nie? I, I ten. Ale, ale mówimy, jak mówię o tych młodych, to znowu czuć ten, wiesz, taki autorski sznyt. Wiesz, że to jest tego scenarzysty komiks i chcesz go dalej czytać. Tak na od strasznie to tak, mocno widać w przypadku Zdelskiego właśnie, w przypadku Zemberga, nie? Że to są są ich komiksy, a na przykład jeśli spojrzę na DC, ja też za cholerę nie wiem, kto co pisze w DC, bo te wszystkie komiksy mi się zlewają w jedno. Na przykład, ile szukałem wiesz, co na przykład Tynion pisze, że Tynion tam chyba wszystko pisze w tym momencie, ale, ale to jest typ, którego w ogóle nie czuję stylu. On się tak dopasowuje do tego, co mu każą pisać, że te komiksy się tak szybko robią, nijakie strasznie. Tak było z Detective na przykład komiks. że na początku coś tam było spoko, a później to się całkowicie wiesz, rozlazło i ten komiks wyglądał jak każdy komiks, który musi być w co miesiąc, żeby o macie tego Batmana, że ryjcie tego Batmana, bo, bo to jest Batman, on musi wyjść co miesiąc, nie? I co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie. Jak w Marvelu tak.
2: Kalenban, nie?
3: No, to, a to Marvel też ma swoich Humphreysa i tych gości, którzy są przez oczyści. Humphreysa czyści, już nie ma ja, tak. od dawna,
2: oddali, oddali go. O,
3: gdzie on teraz jest? no w o ja pierdolę ma
2: kontrakt na wyłączność.
3: o boże jedna rzecz w życiu bym nie chciał mieć to kontrakt na wyłączność z samym Humphresem ja pierdolę To
2: już razem no to mówiliśmy kiedyś o złotym dealu, wzięli Abneta dobrego i wzięli Hamprisa. i to nie wiesz Marvel był na co stać okej możecie wziąć Abneta ale Hamprisa zabieracie Disney
3: ma tego pecha że jak trafi na kogoś kto ma rozpoznawalny styl to jest na przykład taki Benjamin Percy jak widzisz jego styl to jest spieprzać nie ja pierniczę, no, więc, więc strasznie Cieszę, że, że znowu są takie, wiesz że aut -autor, Autorscy autorzy, którzy Czuję, że to są oni i mają fajny głos I chcę ich dalej śledzić, a tutaj jest Kupa teraz Marvelu takich e, ludzi Jak właśnie Koz, jak właśnie Zdarski Jak Rosenberg Super. E, no to a propos tego warto Wspomnieć też, że jest jeden autor
2: który miał zawsze bardzo wyraźny styl, ale nigdy nie sprzedawał swoich serii, które uważam, że były super, a teraz trafił po prostu na żywe złota, czyli Al Ewing i jego Hulk obecny. Al Ewing według mnie miał od dawna świetne serii. Ja kochałem jego US Avengers, kochałem jego Ultimates, te Ultimates do kwadratu, czy jak to się nazywało. Ja wszystkie serii robiłem, ale one się nic nie sprzedawały. Ale Marvel go dalej trzymał, dalej miał gość bardzo wyraźny styl swój tylko z jakiegoś powodu, nie wiem, może postacie nie podchodziły, nie wiem ale teraz trafił na Halka i kurde gdzie nie spojrzycie teraz w mediach związanymi z komiksami, nie, nie żeby to były wielkie media umówmy się, to nie jest ogromna branża ale o tym Halku się wszędzie gada teraz i no, to, to jest fajne, że gość tyle czasu robił, tyle się starał i w końcu dostał komiks, w którym, w którym wyleciał, że tak powiem, na, na pierwszą linię. I uważam, że Ewing jest gościem, który to absolutnie zasługuje.
0: Ja myślę, że też dobrą robotę robiąc właśnie z zarządzaniem ludźmi po prostu. I to myślę, że no w tym pewnie dobry jest CBC Wulski właśnie, biorąc pod uwagę, że no zajmowała się choćby rekrutowaniem talentów. E, że no w międzyczasie podziękowano... To, Poniekąd też pewnie zasługa i, i, i wcześniejszego e, redaktora, że w międzyczasie podziękowano paru redaktorom, którzy już. którzy w pisali źle, ale na pewno już jakby mieli ten swój okres e, prosperity za sobą i się trochę wypalili, szczególnie pisząc super, super bohaterów. Bo na przykład Rick Remender dalej pisze świetne Deadly Class, dalej tworzy nowe serie e, dla siebie. Ale już w tych superbohaterach no, powyżej pewnego poziomu już nie wyszedł. Nie? Jakby to, to, co najlepszy pis... to, to co najlepszy pisał jakieś tam parę lat temu, potem już raczej była średniawka. No i podziękowano mu bez żalu w to miejsce Przyszlinowi i, i dobrze się to skończyło i dla Ricka Remendera, i dla Marvela, i dla nas czytelników. Wydaje mi się, że jeszcze paru takich, um, paru takich scenarzystów jest, a myślę, że nawet więcej takich scenarzystów byłoby w DC i tam też by się przydało po prostu trochę więcej świeżej krwi. Um, no ale to o tym już mówiliśmy, tam postawiono z jakiegoś powodu na artystów bardziej choćby przy okazji wymyślania postaci nowych. Co ciekawostka, w tym samym zestawieniu Reddita najlepszą nową postacią został Sideways, co jest trochę wbrew tutaj naszej PC z New Age of Heroes, ale hej, może się faktycznie wśród niektórych przesłonników przyjął. A może był jedynym w zestawieniu, nie wiem.
3: Może żadnej nowej postaci nie wymyślili w tym roku. Tych... No nie, <laughs> no wymyślili
0: przez cały zastęp tych nowych postaci. Więc... Ale w
2: jakby się zastanowił, to no, leżąc właśnie New Age of Heroes, to... To może on z New Age of Heroes jest najlepszy po prostu, no. bo jeżeli o tym się stawisz no w ogóle o nowych postaciach w tym roku... No, no to o to ich... mi
3: chodziło, że właśnie oprócz tego New Age of Heroes to tak nie, 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 nie był roku rok nie było, No właśnie o to chodzi.
0: No tak, a to już jest szerszy problem, o którym wspominaliśmy wcześniej. Okej, okay, słuchajcie, czy coś jeszcze rzuciło wam się szczególnie w, e, w oczy, jeśli chodzi o ubiegły rok? Bo na pewno e, to, to ma oczywiście związek z tym, co mówiliśmy do tej pory. Ale przejście Briana Michaela Mendisa do DC na pewno się obiło echem sporym. I czkawką. Eee, i co, co, no właśnie nie do końca, to znaczy dla nas, z naszej perspektywy tak, ale ja widzę w ogóle w wielu zestawieniach najlepszych komiksów, bo sobie przeglądam ciekawości, eee, że te komiksy Mendisa tam się znajdują. I wszyscy, znaczy nie wszyscy, ale masa osób naprawdę chwali tego, tego Supermana. Eee, w wielu zestawieniach najlepszych zeszytów tego roku były w ogóle jakieś tam zeszyty, action komiks. Eee, więc no niektórym osobom się może faktycznie podoba więc... może być też
3: opłacone jak ty z Marvelem więc cholera wie
0: no, no nie wiem czy pasuje tyle tak jak mi Marvel ale.
2: tutaj e, nie chcę obecnie e, nie, nie chcę powtarzać się natomiast e, uważam że e, to o czym mówiliśmy swego czasu czyli że Spider-Man wreszcie dorósł w tym roku ale to po, no, nie chcę mówić bo Mówiliśmy o tym sporo w y, poprzednim Comics Weekly, ale to też jest duża rzecz, która wreszcie się wydarzyła.
1: No generalnie jak gdyby ten run Spencera to jest jak gdyby jeden największy progres w tym roku, bym powiedział. <laughs> jak gdyby wreszcie pozwolon, w, po, pozwolono Spidermanowi, yy, jak gdyby rozwijać się jako postaci i to jest, co? to jest coś niesamowitego. Dlatego, że widzieliśmy jaskółki tego, drobne jak gdyby zmiany charakteru u Slota, ale to zawsze było tymczasowe. Zawsze było takie, okej, okay, Spiderman jest na ten tydzień starszy, a potem wracamy do status quo szybko i nie wiem, być może ze, yy, może tutaj będzie tak samo ale przynajmniej na razie wydaje się, że to w jaki sposób opowiada historię o, o Spider-Manie, w jaki sposób prowadzi te postacie, to to są rzeczy, które ciężko będzie po prostu tak sobie porzucić I, yy, i dlatego wydaje mi się, że w ogóle Spencer, no, niesamowite rzeczy w tak krótkim czasie zrobił ze Spider-Manem
3: no w ogóle jak to jest dziwny rok, bo masz, wiesz, odrodzenie Spidermana, takie, wiesz, jakiego mm. nie było od lat, nie? Na każdym, wiesz, gry, e, filmy, komiksy i w tym samym roku dwóch Benów mu odeszło, nie? Bo i, i, i Ditko Yl... i Stan Lee, ale to wiesz, wiesz, wiesz takie... Kurczę, no.
0: Tak, ale to też jest rok, gdzie oglądaliśmy na dużym ekranie dwa razy, jak Spiderman umierał, więc... No,
3: o, no, tak.
0: Spadek. Nie <laughs> sądzę. <laughs> e, Okej, okay, jeszcze dwie rzeczy, które, które myślę, że zapamiętam z 2018 roku. Po pierwsze, powrót w czwórki i to no, już mówiliśmy, że no, z mieszanymi uczuciami póki co przyjmujemy ten powrót. jakby Sam powrót fajny i cieszę się, że ten zespół wrócił, bo szczególnie kiedy jedni e, bohaterowie tracą fokus na rodzinę, myślę, że przydadzą się inni, którzy będą go mieli. E, no, a druga rzecz no, to jest ten... Trochę no, zakopanie Robert pod dywan niestety i tych, powiem górnolotnie, tych wartości, które przyświecały Rybert, żeby, żeby przywrócić to co, to, co fani kochali w DC najbardziej, okazuje się, że no, to, ten, ten, to, to zostało zawrócone i, i wielka szkoda.
1: No to wiesz. się związało z jakimiś wewnętrznymi, wewnętrzną polityką DC, jakimiś zagrywkami pomiędzy Jeffem Jonesem i Danem Didio i do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to wyglądało i dlaczego tak się stało. No ale wiesz, to jest też problem z tym, czym to zostało zastąpione, prawda? No bo ja bym spokojnie przyjął zakończenie DC Rebirth, że okay, od, już już przywróciliśmy to, co było najważniejsze i teraz możemy prowadzić historię od tego punktu w, innym, w takim kierunku, jaki nam się podoba, ale zostało to zrobione w taki sp sposób, taki naprawdę niefajny, jak gdyby z tym całym Heroes in Crisis, z tymi, z tymi wszystkimi historiami, wiesz, gdzie praktycznie, o, podobała ci się ta wersja postaci? Chuj ci w dupę! I... <laughs> Więc, jak gdyby to było potwornie niesmaczne i, e, i niestety odbiło się moim zdaniem w dużej mierze na jakości komiksów, też to jest związane z Bendisem, o którym mówiliśmy wcześniej, bo Bendis jak gdyby wystrzelił rodzinę Supermana w kosmos, to jest pi pierwsze, pierwsze co zrobił, jak gdyby Bendis, jak przyszedł do DC, tak o, Superman ma rodzinę, wypierdalać, e, e, i, I to jest troszeczkę takie smutne z mojej perspektywy Jak gdyby jak robiliśmy sobie taką to Zrobiłem sobie w ogóle notatki na ten kurde odcinek i, powiem, i w moim w miejscu na największe rozczarowanie to u mnie jest w ogóle DC jako całość dlatego, że DC w tym roku było naprawdę dla, szczególnie dla gościa, który wiesz jest związany z tymi wszystkimi postaciami z tymi wiesz historiami autorami, z całym wydawnictwem jego historią bardzo kolorową i w tym roku jak gdyby DC mnie w dużej mierze zawiodło
3: a tu jeszcze dodać do tego, do tego kopania DC to mi strasznie szkoda że w zawieszeniu jest imprint i Young Animal się no to jest ogromna szkoda no. Człowieku, jak animal to było najlepsze to Co DC jedyn... miało od lat Tak, to są same kapitalne serie i to jest jedyne co Czytałem, wiesz, tak. na bieżąco wszystko z DC z tego. Bo Wygląda na to, że oni nie mieli
2: Dokładnie pomysłu jak go sprzedać Jak go zrobić, to było na zasadzie takie Wrzucamy eksperymentalne rzeczy Które mogą się podobać Ale nie no tak, bardzo to, 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 Według mnie to powinno być. Wiesz co, przykład... tylko, że
1: to nie są rzeczy, które się od razu ci sprzedadzą no, To o nie o jest coś, co
2: rzucisz shade No nie, od changing, że tak. to są Wiesz, tak. na rynek i to jest tak, jak było
3: z Vertigo, nie? że to są rzeczy pod trade. Dokładnie, tak. to, jest,
2: to jest właśnie taki, e, tego typu treść, z którą eksperymentujesz z formatem. Albo próbujesz to zrobić w grubszych zeszytach, tak jak Marvel teraz się bawi z tymi swoimi e, Iron Fistami, Jessica Jones i tak dalej, gdzie wali te tylko cyfrowe dwuzeszytówki. Albo tak, jak właśnie mój Radek, to jest zdecydowanie pod trade. No, Tego typu treść nie sprzedajesz jako typowe, superbohaterskie zeszytówki, bo to nie pójdzie. No i...
3: Ale ja wiesz, i też jeszcze naszło to, że oni zaczęli ostro reklamować z Sandman Universe, nie? Które miało być tym głównym reklamowanym imprintem. Ruszył i, i też no jeśli mieli w coś ładować kasę, no to tam, gdzie jednak, wiesz, siedzi nazwisko Gaimana, nie? I, i ten świat ustawiony i też to ustawiło. A jednak ten Sandman Universe zaliczył Fast start, bo te serie no nie łapią Cię w taki sposób, jak od początku łapały właśnie te z Young Animal, nie, gdzie były świeże, gdzie były wiesz, dziwne, chciałeś wiedzieć, co będzie dalej, te postacie były też świeże, a w e, Sandman to masz wiesz, jednak e, mielenie tego, co już było. I, i... No właśnie, to jest
1: dla mnie strasznie cyniczne i takie nie do końca wiesz, satysfakcjonujące, dlatego, że Young Animal, jego, jego główną ideą było promowanie nowych twórców, promowanie nowych wersji postaci przynajmniej, interesujących koncepcji w komiksowych, na przykład zobaczysz Eternity Girl. Eternity Girl jak gdyby jest pełne różnych wiesz, konceptów komiksowych inspirowanych starymi komiksami DC i Marvela. E, podczas gdy Sandman, to no to jest to jest, to jest Sandman. Tak, tak. Wiesz, I to przykład... jest, wiesz, to jest ustanowiona już marka. To nie jest, jak gdyby, to nie jest eksperymentalne pole, gdzie masz wiele różnych postaci i wiele różnych komiksów dla różnych typów czytelników. Nie, to jest po prostu... Wiesz, fanservice tak, tak.
3: i Jak masz tego, wiesz, Books of Magic, który się zaczyna do, praktycznie tak jak stare Books of Magic, nie? Ja mówię, no dobra, no. ja mam stare w tradeach, mogę sobie stare potrzebać dokładnie to samo, nie? Po co, po co odświeżać akurat tą historię? Czemu nie coś nowego, nie? Czemu nie wiesz, to będzie widać po latach, jak, jak to się wszystko zestarzeje i wiesz, że te rzeczy z Animal będą bliżej kultu zdecydowanie niż to, co pewnie będą grzebać w tym uniwers, Universe, nie? bo już, już widzę, że na przykład ta uh, Shade, uh, Changing Girl uh, i Changing Woman później to to będzie coś co wiesz po latach będzie przypomniane jako wiesz kurczę no zajebisty komiks świeży nie? tak świeży jeśli, nawet jeśli wiesz już o samą formę chodzi jak to wygląda nie no przecież to jest kurczę coś czego nie ma na rynku i, i chce takie rzeczy oglądać właśnie i to było miejsce na to a nie na odgrzewanie kotletów nie szczególnie że je lubuje w tym żeby było tak jak było nie że no
1: Plus, wydaje mi, się, że to, po, wydaje mi się, że to w DC było naprawdę sprytnie zrobione wtedy, gdzie mieliśmy Young Animal, które były takie, wiesz, super bohaterskie historie, ale inne, e, i miałeś równocześnie Vertigo, które były bardziej takie stuprocentowo autorskie opowieści. E, to wydaje mi się, że to, było, to był ten. Wtedy i cały katalog wydawnictwa był podzielony tak bardzo sensownie, tak jak gdyby. Wiedziałeś gdzie sięgnąć i na po, i, i po konkretną historię, jeśli chciałeś mieć standardowe superhero, to sięgałeś po to główne DC Universe, jeśli chciałeś mieć coś bardziej dziwnego, oryginalnego, to Young Animal i tak dalej I tak dalej. I teraz jak się teraz DC z tego wycofuje, to jest ponownie wielkie rozczarowanie i moim zdaniem na dłuższą metę to, im, to wcale nie jest mądre, ani wcale nie jest zyskowne, bo ile te komiksy Young Animal nie sprzedawały się jakoś super rewelacyjnie, to tak jak, było, tak jak było już powiedziane w podcaście, one były po pierwsze dużo lepiej czytane w trade'ach, po drugie no to jest budowanie nowych marek, nowych nazwisk, nowych jak gdyby nowych e, trendów i to nigdy na początku się nie sprzedaje tak dobrze to zawsze jak gdyby wymaga taki, tego żeby poczta pantoflowa tutaj zadziałała i tak dalej i wydaje mi się że DC troszeczkę tutaj
3: wylało dziecko z kąpielą tak prostu. i to też wiesz to, to też było tak jak Vertigo y, kiedyś było nie że też tak, nie, 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 tak nie sprzedawało się wiesz ale nie sprzedawało się super i ten ale trafiało na przykład na te listy wiesz podsumowania roku najlepsze rzeczy nie wiesz wszyscy to chwalili no tak samo jak animo no i też była na bardzo wielu listach tak tak chodzi nie no, sześć Mother Panic, Doom Patrol no wszystko to były rzeczy, które wiesz trafiały gdzieś tam w podsumowaniach na te wszystkie listy najlepszych
2: no ale właśnie a propos tego, bo też mówiliśmy swego czasu jakby Marvel nigdy nie spłynął ze swojego imprintowania nie to, że nie miał imprintów, bo miewał ale jakby one nie były tak głośne i tak ważne dla wydawnictwa jak było to w DC i był ten moment kiedy DC zapowiadało naprawdę mocne skatalogowanie swojej oferty, właśnie między nie było Young Animal, ten DC Black i tak dalej ja mam wrażenie, jakby oni do tego jakoś tak bardzo teraz leniwie. Niby to istnieje, ale tak jakby nic się wielkiego nie dzieje z tym wszystkim. No to Takie...
1: właśnie cały czas się dzieje z tą polityką jakąś wewnętrzną w DC. Tam są jakieś straszne przetasowanie, straszne intrygi tutaj pomiędzy no nie poszli wiesz, w to mocno, nie?
2: A mówiliśmy, nie że to, to będzie coś moc... takiego uderzenie, że teraz o, będą tu pokatalogowane i będziemy mieli bogatą ofertę to tu, to tam, a masz wrażenie jakby tak co z DC Black wyszło? Dwa zeszyty? Dwa jakieś...
0: No, Batman Damned wyszedł. I no, chyba to ta Wonder Woman miała
2: być jeszcze, ale nie wiem, czy wyszła w końcu.
0: No, chyba, chyba
2: nie. Miałeś Wonder Woman? Miała być jakaś Wonder Woman jeszcze z DC Black. Nie ale. wiem w tej chwili,
1: prawdę
0: mówiąc. No, no to dobra, to wyszedł wiem, że Batman Damned. To... Ja czekam cały czas, oczywiście, na Supermana od Franka Millera, ale to jeszcze. Nie no, brawo, ale no, no, no to właśnie wyszedł
2: jeden komiks nie? I tak. No, gdzie te, gdzie te imprinty tak naprawdę, nie? Ten Sandman hmm. Universe też na razie no nie wiem, mia miało to być takie coś, co odróżni DC mocno na tym etapie od Marvela, a masz wrażenie jakby Komuś, nie wiem, inicjatywy zabrakło. Ktoś się napalił, a potem stwierdziłam. E,
3: bo wiesz, że DC tak, tak działa, tak to wyglądało przynajmniej, że nagle wiesz, pojawia się ten e, Way z tą swoją, wiesz, całym pomysłem na Young Animal. No wiesz, wpierdalamy wszystko w to, będą serie, będzie ten, będzie się działo, nie? I, a wiesz, że to musi chwilę potrwać, zanim to zacznie, wiesz, przynosić zyski i, i ogólnie no będzie pewnie. działało, nie? A tutaj, nie, nie nie działa to, ale czekajcie, Guyman ma, wiesz, chce z tego sandmana, tam coś wspomniał w jakimś wywiadzie, coś gada, to wiesz, to wpierdalamy ten, serię z Guy z sandmana, wracamy, nie? bo jest, jest na to ten. I wiesz, że to też. Chyle później Frank Miller będzie tak znaczy... coś pisał. O to dajmy mu imprint, żeby tam też miał gdzie no. pisać. Nie? I... Wiecie, szczerze,
1: no ja, ja tutaj nie chcę disować Sandmana w jakikolwiek sposób. To jest oczywiście klasyczny komiks, który każdy powinien przeczytać, mm. ale no cholera, jasna, nie jestem pewien, czy Sandman wystarczy, żeby utrzymać cały imprint. Tak, wiesz, Sandman działa. Wiesz, wiesz, tymczasowo pewnie, jak gdyby masa ludzi zerknie z ciekawości i tak dalej, ale wydaje mi się, że na dłuższą metę to. To, to może to może bardzo odpalić mhm. śleda w
3: Szczególnie, Czy wiesz, że Sandman działał jako wiesz, ta jest seria regularna, którą tam, tak. niej, wiesz, grzebał Gajman i to chodziło o to, że Gajman tym grzebał, wiesz, nie był tylko tym, który nadzorował, tylko jednego on to pisał, to był jego pomysł i ten i do tego jeśli coś się pojawiało, to wiesz, jakaś okazjonalne miniseria czy coś takiego. I Taka, najczęściej ale
2: to tak jest jedną serię tak, tak, się tak. i naj... serii, to był urok tak. Sandmana. I najczęściej jakby, też to a nie było to coś. Rzecz tak,
3: i najczęściej to było coś, co jednak przy czym też e, czynnie wiesz, robił Gaiman, że był Gajman, że on to robił, tak jak był miniserie ze śmiecią na przykład, nie, że to był ten jego świat. No a tutaj jest jednak tym tylko, który nadzoruje, a robi to ktoś inny. I, i no to to już nie jest ten, ten Sandman, nie? W taki sposób, nie? Że jest, zresztą ta historia Sandmana, to jest to jest coś, co już jest dla mnie zamknięte w taki sposób, że tam było opowiedziane coś i teraz to jest takie, wiesz, tylko no roz, rozciąganie tego w sposób dosyć sztuczny, nie? Żeby, o, bo Sandman, nie? Zresztą Sandman Universe, nie? Więc...
0: Spokojnie, czekamy na Wonder Comics od Briana Michaela skupionego na młodych bohaterach. To jest akurat coś, co może wypalić, bo... Uh, sobie nie mówię o Mendisie, no to jak, jak mu się chce, to jest w stanie napisać fajnych młodych bohaterów, więc może napiszę super komiks o Wonder Twins. Albo Ale też się boję, że tego wiesz tej... jest
3: już za dużo zapowiedziane, nie? Bo już tu jest... O Wonder Twins chyba ktoś inny pisze akurat, nie? Tak,
0: tak, Mark On, on Young Justice tak. ma pisać. Tak, on ma pisać Young tak,
3: Justice tak, tak, i tak. E, tą, tą nową bohaterkę. Na,
2: Naomi. Naomi,
3: o. I, I co dzieje? się? Zobaczy
2: jak, się, jak Riri Williams pojawi się na 5 sekund i musi znowi... nie, na
3: pewno, na pewno tak będzie. I to już czuć, to jest Riri Williams tylko w DC, więc no. No, tak samo będzie wyglądało. I też za dużo dostał tych serii. czemu on nie weźmie jednej, wiesz, jednej z młodymi, jednej Bo jakiejś. Po
2: mojego. mojego, w Marvelu było zawsze to samo. On brał po 10 serii no, ja, i przeskakiwał. Tak myślę, że taki kontrakt dostał, no. Może, ale Jezu, on w Marvelu nie. miał tak samo i Może.
1: Ej, ale może. Wydaje mi się, że serii. nie dostał takiego kontraktu. Wydaje mi się, że DC, jak gdyby dało mu dużo, dużo wolnej ręki, jak gdyby wybierz sobie Bendis, co chcesz i będziesz to pisał. Ja on sobie wybrał Supermana, bo to jest, wiesz, najbardziej klasyczna, najbardziej ikoniczna postać DC to, to jest jakaś przygoda. Le, lepiej, wybrał Supermana i wybrał, coś takiego.
3: wybrał Supermana, wygrał, wybrał drugiego Supermana. Nie, a czemu nie? Tak.
1: Hmm. I, no i po, potem pomyślałem, a no w sumie napisałbym jakąś historię o młodych, to może jakiś, nie wiem, jakiś... Young Animal leciała taka animacja kiedyś, nie? Przepraszam, Young Justice. Young <laughs> Anima. Za dużo o tym gadaliśmy. Dzieci Wtedy. mu powiedziały, że było takie coś, nie było takie, no, no. I było To on fajne. mówi, to,
3: to, to napiszę pięć. To, no.
1: I, no. Bo, to więcej dzieciaki, to, to ja załatwę no, ja Bo jak więcej. zobaczycie, jak on... napisze zaraz... je
3: wszystkie, nie? wszystkie
1: Pierwsze,
2: to oddaj innym proszę. Każdemu solową serię.
1: Na początku, jak trafił do DC, to pisał tylko tego Supermana i to były dwie serie, co jest już samo z siebie słabe, dlatego, że jeżeli tobie Superman Bendisa nie odpowiada, to jak gdyby nie ma ucieczki. To,
0: nie no, będzie, będzie ucieczka w Superman Earth 1 od Franka Millera.
1: No o, o super.
0: Jeszcze nie, czekanie, nie gdzie, wiesz.
3: Niech, niech Benjamin Percy jeszcze zostanie w serii z Supermanem, to ja będę w ogóle tak szczęśliwy. Um.
1: Tak, najlepiej, żeby prowadził Red Sun. O, tak. Z tymi jego poglądami, to o. Tak. No. social justice, son.
3: Ej, ale wiecie, ej, a z tym jeszcze Bendicem, a może on wie, że on naprawdę się zmaga z jakimiś demonami wewnętrznymi i on musi napierdalać te komiksy, wiesz, tak w cholerę serii, bo on nie może, wiesz, chwilę być bez, bez zajęcia, nie? I oni mu tylko podsuwają ten, ten ka wiesz, siedzi przy tym kąpie, musi napierdalać te klawisze, bo jak na chwilę przestanie, to wiesz, nagle taki, jakiś, wiesz, zjazd albo coś, nie wiadomo. Kurczę, może on naprawdę... No wiesz problem. co, ja
1: bym chciał, żeby jakiś psycholog się tym zajął, no. czy coś, Ej, bo tak wygląda, bo czy, to jest... czy faktycznie, czy to faktycznie nie jest jakaś, jakiś syndrom jakiejś nudy, czy coś takiego, Ale wiecie, jak że nie było, wiesz, bo... pisze jedną serię, to jest za mało bodźców, no. za mało, no. wiesz, Ale miałeś, te, tak... ekscytacji nie, w życiu, tak... musi, <much> musi,
2: musi pisać. Ale wiesz, że ona mu się też nudzi po trzecim, czwartym zeszycie. Jak czasem dociągnie pięć, to jest dobrze. I musi ją dalej pisać, no. bo kontrakt go zapowiada. Ale, ale, ale on ale już to w jest tak na, i, no. w pewnym momencie,
3: jakby miał, nie wiem, że to wynika z kryzysu wieku średniego, gdzie on nabrał tych wiesz, Nagle, jak tych X-Menów zaczął pisać, wiesz, że do, dopieprzył sobie ile się daje. Już zresztą w Avengers to było, że w pewnym momencie dobierał, co się dało. Tylko dodawał, wiesz, Secret, wiesz, N Naked Avengers i inne te wszystkie wersje, nie? No. Wiesz co,
1: może on powinien pisać same miniserie. Może to by było rozwiązanie. Jak gdyby wiesz, jeżeli po pięciu zeszytach się nudzi jakąś postacią, to niech pisze same miniserie. Wszystkie po pięciu zeszytach znudzi się, już wiesz, do kosza.
3: Albo niech weźmie dwa, wiesz, w różnych gatunkach, które lubi, i dwie serie, i niech je pisze dobrze po prostu. Tak jak wiesz, jak kiedyś pisał. Pisał na przykład, wiesz, że Ultimate Spidermana i Daredevila, nie? Dwa różne gatunki, dwa, które lubi, dwa, które czuje, i były dwie świetne serie. A później. Ale wiesz co, to, że...
1: jest, to, jest też taka rzecz, że jak gdyby. Yy... DC ostro promowało Supermana Bendisa. i odnoszę wrażenie, że Superman to jest postać, której nie musisz tak ostro promować, bo chociaż już nie jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wiesz, superbohaterów DC, no to jest nadal bardzo prominentna. Superman sam się sprzeda bez pomocy Bendisa, i wydaje mi się, że przyjęcie, jak gdyby do, w swoje łona takiej postaci, takiego, takiego, takiego scenarzysty, który już jest znany z samego nazwiska dałoby możliwość, jak gdyby, wypromowania troszeczkę mniej znanych postaci, czy serii, czy zakątków DC, dlatego że, wiesz, jeżeli byś miał na przykład The Question, Question mało kogo obchodzi, ma wąską grupę, wiesz, lojalnych, wiernych fanów, a reszta ma w dupie go. Natomiast Question pisany przez Bendisa miałby okazję, jak gdyby, przyciągnąć dużą grupę czytelników po prostu samym nazwiskiem scenarzysty. I to wydaje mi się, że to było bardzo głupie podejście ze strony DC, jak gdyby dawać Bendisowi najbardziej prominentne postacie, które i tak, czy serie, które i tak same by się sprzedały, bo jakby się... No, seria Young Justice nowa, wydaje mi się, żeby się sprzedała z Bendisem czy bez niego, jak gdyby ludzie po prostu bardzo lubią ten koncept młodych bohaterów i chcą go widzieć jak najwięcej, natomiast Bendis tutaj jak gdyby większy, więcej zeszytów nie sprzeda, natomiast jego nazwisko miałoby szansę sprzedać jakieś mniej znane koncepty, mniej znane, wiesz, mniej, nie wiem, takie zakątki uniwersum DC, które nie były do tej pory jak gdyby szczególnie eksplorowane. I to wydaje mi się, że wiesz, że to jest dużo... Dużo tak. Wiesz, że DC Jakby, jakby nie dostał,
3: dostał też postać, które wziął postać, która też nie musi. Wiesz, on nie dopasowuje do swojego stylu, tylko ona już mm -hmm. pasuje do jego stylu. Także że nie musi pisać Supermana jak Jessica Jones. A on w tym momencie pisze, wiesz Supermana, który się zachowuje jak Jessica Jones, nie. Więc. No to, Ale mógłby
1: to... pisać, wiesz, The Question właśnie z no tak ja i to by... jak Jessica to by... Jones. I to tak, było tak, idealnie tak, tak. pod niego.
3: Ale mamy Supermana takiego.
1: Ale mamy Supermana z, kurde, Superboyem Prime. Tak. No, no to jest co zabawne, że wypieprzył Johna w kosmos i w
0: przywrócił go w kompletnie innym, no, w charakterze, a jednocześnie robi imprint z, no. z dziecięcymi bohaterami, gdzie ten poprzedni ale John nie, nie, idealnie nie, przecież. nie, nie, nie może być. E, ale nie. Dobra, w takim razie to w sumie ładnie ładnie nawiązaliśmy jeszcze do jednej rzeczy, która, myślę, że tutaj była istotna w 2018 roku e, i tego, co się działo w DC, zamknięcia Ankany i tak dalej. No ale czas przejść w takim razie do e, bardziej takiego ogólnego podsumowania tego roku e, i postanowiliśmy, że zrobimy to w tym roku trochę inaczej, to znaczy będziemy jechać konkretnymi kategoriami i pobawimy się po prostu w przyznawanie nagród. E, gdzie, które będziemy oczywiście przyznawać... Weekly
2: Awards. Tak, wirtualnie co to na razie w ogóle, Najbardziej prestiżowa Najbardziej
0: prestiżowa, tak na Cztery osoby ją przyznają, więc wiecie, że jest super prestiżowa no, prawie jak złote. No, to będą u nas Nie, nie,
3: to jest tak jak Złotem Rówy
1: Przepraszam Złotym Rówy przyznaję
2: Prawie tak samo O no dobra, my okay, będziemy złote Rówy Dobra, dobra ja oficjalnie Złotym
1: Rówy To musimy zrobić z jakiejś masy papierowej figurki
0: I wysyłać to jest
3: Już przeszło
1: no, dobra, słuchajcie,
0: to pierwsza. Odwrotnie niż na Oscarach, bo my wiemy, jak robić taką imprezę. Zaczniemy od w sumie najważniejszej kategorii. E, I takiej, takiej w sumie, która, e, prawdę, o, o której e, pozycja w tej kategorii byśmy i tak dyskutowali najwięcej. Czyli najlepszy komiks, najlepszy ongoing. E, seria kontynuowana, wiecie, jedna z tych, które się zaczynają i kończą się, aż się przestanie sprzedawać. E, albo zmieni się twórca, albo cokolwiek. Albo będzie relaunch i wybuchnie uniwersum. E, więc. Pytanie, słuchajcie, do Was w takim razie. Jaki był według Was najlepszy ongoing w jednym z tych dużych wydawnictw w 2018 roku? Radek, zacznijmy od Ciebie może.
3: To ja nie, nie wezmę Halka, bo wiem, że ktoś powie o Halku, więc ja pójdę trochę inną stroną i powiem, że... Po powiem szybko o dwóch. Mogę? Mogę? Bo nie, nie wybiorę, ale to będzie... Nie, Dobra. nie To jak mam wybrać jeden, to chyba będzie... Komu przyznajesz to ja ja to dla mnie najlepszym goingiem będzie... Uh, wiem, wiem, że powiecie te, które bym wybrał, więc ja powiem X-Men Red, bo się bawiłem znakomicie na tym. Tom Taylor dalej trzyma świetny poziom swoich komiksów. Kurczę, powiedział coś nowego z tymi X-Menami, wiesz, Popnął ich w nową, ciekawą stronę i fantastycznie odbudował Jean Grey, którą się strasznie bałem się jej powrotu, bo Jean Grey strasznie łatwo opisać no, słabo bardzo. Tak, to jest, to jest najprostsza rzecz, jaką można Marvelu zrobić, to zepsuć Jim nie? I tylko niewiele jest osób, którym się udało. Nie? Na przykład świetnie ją przywrócił, świetnie ją za zawiodował e, Gan Morrison, nie? I od tego momentu, no to wiemy, jak było czy to u Bendisa z tą młodą, nie? Czy, czy te inne tam jakieś zabawy z czasem i przeszczenią, a Tom e, Taylor miał na nią świetny pomysł i z, wiesz, zrobił tą z, swoją serię tak naprawdę, konkretnie ją zamknął, powiedział fajne rzeczy w niej, była świetnie narysowana, świetnie napisana, szczególnie jeśli chodzi o dialogi, to Taylor potrafi w dialogi jak nikt inny i ustawił Jean Grey wiesz, w takim miejscu, że ona ta spokojnie może zarządzać tymi X-menami i ma, nie, nie nudzi, nie jest tą wkurzającą Jean Grey, tylko jest świetną postacią. pokazany jest, czemu ona nadal jest, na czym ma znaczenie w tym całym świecie Marvela. No i bawiłem się świetnie, czekałem na każdy numer. no Tak miałem tylko właśnie... Ja tylko, chętnie... tylko, że miałem tak jeszcze podobnie tylko z Hulkiem właśnie i z Venomem, o których pewnie będzie się mówić. No.
0: Ja bym chętnie się dorzucił do tematu Jane ale... Z różnych powodów na razie, na razie tego nie zrobię.
1: E, natomiast Adam, twój według ciebie najlepszy. Okej, okay, moja złota mruwa. I moja złota mruwa jest szczególna. No. <laughs> dlatego, że po sam wiem, że. No, ponieważ jestem największą reprezentacją DC, mimo wszystko, w tym podcaście, to muszę wybrać coś z DC i bym wybrał Justice League dla e, Scotta Snyder. Do czasu, kiedy pisał Scott Snyder, może tak to powiem. E, bo później ty nie on, więc to, 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 to już przemilczmy. Natomiast. Co jest naprawdę niesamowite w Justice League Scotta Snydera, to to jest wielki powrót do kampu lat 50., 60., 70. bez większego wstydu. I jest Snyder jako scenarzysta ma naprawdę unikalną umiejętność napisania tego jak gdyby z, ze współczesną wrażliwością. Także nie podczas czytania, o ile rozpoznaje, że o tak, to jest. Kiczowate, jak cholera, ale nie przeszkadza ci to w żaden sposób. Łyka się to niesamowicie, wiesz, łatwo. I równocześnie, e, równocześnie te koncepty, które on tam przedstawia, te wszystkie, wiesz, wielkie, kosmiczne, multiuniwersowe byty, które się tam pojawiają, są dosyć interesujące na swój sposób. Więc jest to interesujący miks nowego i starego, który moim zdaniem naprawdę warto doświadczyć. Okej, okay, Oscar, faj kolej.
2: Okej, okay, to mój ty tytuł nie jest ani z Marvela, ani z DC. Uh, normalnie bym nie wymieniał, Sonic. ale Kaman w tym roku w, dwa, w, w lutym skończył się Run Invincible A. Kirkmana. To jest jeszcze Ej, to ten był rok jeszcze to był rok
3: jeszcze, o kurczę. To
2: był jeszcze ten rok i bardzo dziwiłem się, że nie przyznaje się. Kurczę, bo ja myślałem, że to się skończyło pod koniec
3: zeszłego roku. Skończyło się w lutym tego Aj. roku i... ale to było dobre. To, do, to ode mnie ma pół tego roku. Ja Przeczytałem to dopiero
2: ruch. niedawno. Y od początku do końca. I to ma 144 zeszyty. I właściwie nie mogłem się oderwać, Z zanim tego nie skończyłem.
1: Ej,
0: the to Już jest. To, 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 a
1: Komis. negatywne to co damy? Srebrną pisulę czy coś?
2: Ja. Czemu? <laughs> Mógłbym powiedzieć, ale musielibyśmy to <śmiech> potem wyciąć, więc nie powiem. E, dobra, e, jeśli chodzi właśnie o Invincible, to jest przykład tego, co by było, gdybyś miał postać taką z Marvela, typową superbohaterszczyznę, ale dajesz kompletnie jednemu życie wolną rękę i nie wiążecie absolutnie żadne status quo. Invincible to jest de facto Spider-Man, któremu możesz e, dać się rozwinąć i pozwolić dorastać przez cały czas komiksu, jakby nic cię nie powstrzymuje, możesz widzieć jak bohater idzie, chodzi do liceum parę zeszytów później idzie do koledżu potem ma tam, potem wylatuje z koledżu potem nie wiem, leci w kosmos i mieszka w kosmosie z jakiegoś powodu, potem zakłada rodzinę i to się cały czas rozwija z naprawdę rewelacyjnymi bohaterami dookoła, rewelacyjnymi dialogami ale to jest coś, co ja absolutnie kocham, rozwój postaci, a wiem, że ponieważ to robi Kirkman i jakby nie ma absolutnie nikt nie powie mu co, czy, co może, a czego nie może, no to żadny status go nigdy go nie będzie wiązało i każdy następny zeszyt brałem i z ciekawością chciałem wiedzieć co dalej, co dalej, co dalej. Tak przez 144 zeszyty, więc to jest według mnie niesamowite osiągnięcie i, i nie skupu, że to pierwszy tom już jest w Polsce dostępny, ma być ich w sumie 12, jak dobrze rozumiem, ale to jest kapitalna seria, polecam wszystkim fanom superbohaterów, a, a, absolutnie wszystkim, żeby to przeczytać, bo, bo czegoś takiego nie dostaniecie w żadnym dużym wydawnictwie.
0: Okej, okay, i moja Złota Mrówa leci do serii, którą wspominaliśmy tutaj wielokrotnie, czyli The Immortal Hulk. I to jest ta seria, którą jak zacząłem czytać, a um, w zasadzie jakieś dwa zeszty temu dopiero, dopiero zacząłem je nadrabiać, no to nie mogę się od niej oderwać. I e, to z jednej strony raz, że jest dobry tytuł. I mówiliśmy o nim ostatnio, więc nie będę powtarzał, dlaczego jest dobry. E, ale samo to, że Alley Wing wziął taką postać jak Hulk, o której no Ciężko już powiedzieć cokolwiek nowego, bo wydaje się, że większość jakichś nowych pomysłów już zrealizowano, czyli hej, może, może niech Hulk będzie trochę bardziej inteligentny, albo niech będzie, wręcz przeciwnie, bardziej nieokrzesany, albo może niech zmieni kolor, albo cokolwiek, albo niech ktoś inny będzie halkiem, To już wszystko było. A tutaj, Alien Wing wrócił do, te, do tego klimatu horroru w ogóle z epoki EC, e. dorzucił do tego masę do tego halkowego lore. E. To wszystko jest jeszcze oprawione fantastyczną prawą wizualną i to, no, to w zasadzie wszystko, wszystko, co, wszystko, co jest związane z tą serią jest dopięte na ostatni guzik. E. I co najlepsze, to jest ongoing, więc jeszcze się nie kończy i będzie trwał, mam nadzieję jak najwięcej, jak najdłużej. Um, no, okej, okay, więc nie, na, razie, na razie póki co nie, myśl, nie? Natomiast słuchajcie, jeśli, jeśli będą się powtarzać jakieś typy w kolejnych, to nic nie szkodzi, no. nie?
3: Mogę jedną rzecz um, powiedzieć? Jedno um, zdanie. To jeszcze no. tylko dodam, że ten sam z Lost Light jest na równi z X-Men Red, koniec. <laughs> Musiałem.
0: Ok, więc kolejna kategoria, czyli ponownie najlepszy komiks, ale tym razem... Miniseria, czyli no, seria, która jest już zamknięta, jest od początku założona, ile ma trwać. E, to ja, ja kończyłem, to może ja zacznę, bo też nie, chcę się, nie, nie będę się rozgadywał. E, w moim przypadku to będzie Rogue and Gambit. Seria, która potem po ślubie zostaje przekształcona w Ongoing, MeSyzyn Mr. X. E, ale Rogue and Gambit szczególnie mnie ruszyło, bo to było troszkę zaskoczenie mimo wszystko, że, że ta seria wyjdzie tak dobrze. E, ja ją lubię przede wszystkim dlatego, że ona podejmuje na taki temat, który wydaje się oczywisty, no bo X-Men, no to wiadomo, romanse, telenowele, związki, rozstania, zdrady i tak Tylko, że od dawna nikt do tego nie podchodził w dobry sposób, to znaczy w jakiś angażujący sposób. Wszystkie ostatnie jakieś związki, małżeństwa i tak to było w zasadzie marnowanie papieru. Nic ciekawego z tego nie wychodziło. Ostatni raz, kiedy jakieś małżeństwo mi się wydawało ciekawe, to było chyba jeszcze u Morisona. I, I głównie dotyczyło rozkładu małżeństwa między Scottem a Jean. I to było super napisane. Od tamtej pory głównie większość, większość tych związków była pisana tak, żeby była. I szczególnie z, ze związkiem Kitty i Colossusa w międzyczasie i proszę bardzo, zresztą to się bardzo ładnie ze sobą wiąże później w tym, w tym zaszycie ze ślubem ale nie, to jest pisane, pisane naprawdę z polotem ze zrozumieniem dla tych postaci i dawno nie czytałem dialogów między dwie, dwiema postaciami które brzmiałyby tak naturalnie jak coś co faktycznie mówiłoby para osób, która jest bliska sobie, która się rozumie i która, gdzie czuć chemię między tymi postaciami i e, jeśli ktoś nie był przekonany, nie wiem, ktoś czyta na przykład X-Men od dawna, i nie był przekonany, że Rock i Gambi to nie do końca zażera, ale już tutaj też mieli ze sobą rozmaite perypetie, jestem pewien, że po przeczytaniu tej, tej, tej krótkiej serii będzie przekonany, że to jest po prostu najlepszy związek w komiksach od, od, od bardzo dawna i, i, i dlatego, dlatego ten, ten, ta miniseria mi się tutaj specjalnie rzuciła w oczy.
2: To ja tylko dodam, że to nie byłoby tak dobre, gdyby nie kontynuacja, gdyby nie Mr. and Mrs. X, gdyby nie ten X-Men, który to był numer 30 czy któryś, bo wydaje mi się, że tak jak mówisz, gdyby nie miało to konsekwencji, gdyby to było po prostu. To i tak bardzo dobra miniseria, ale gdyby to nie miało konsekwencji przełożonych dalej, to jednak byłoby jakieś rozczarowanie, nie? A ponieważ to jest podbudówka pod coś, co ma konkretne konsekwencje i konkretny rozwój dalszy, to jakby jeszcze lepiej spoglądamy na samą miniserię, czego ona jest początkiem.
0: Okay, tutaj zgoda. No dobra, Oscar, to jak już się um, rozgrzałeś to. Okej. Okay,
2: to moja miniseria <grym> będzie Thanos od do niego Kejsa tak dobre ugryzienie tego, kim jest Thanos jakie może mieć problemy, ten jego pomysł z umieszczeniem go w przyszłości, gdzie może spojrzeć na swoje życie co by było, gdyby w sumie osiągnął wszystko, co chce w życiu czyli właściwie wymordował cały wszechświat jego relacja ze śmiercią, to jak śmierć jest napisana kilka naprawdę niesamowicie takich totalnie momentów, szczególnie dla Silver Surfera, jak, który, który pojawia się tu nagle z młotem Tora, takich totalnie wykręconych motywów, ale jednocześnie duże zastanowienie się na to, kim jest właśnie Thanos. Świetne wejście kosmicznego Ghost Ridera, którego jego miniserie lubię, ale jednak nie tutaj miał... Ale
3: Cates, ale to była przecież część serii.
2: No ale to, to była jego miniseria, jakby to była ta do niego Catesa, to była ta jego zamknięta historia. Aha, prawda? ale... Sama to... Ogólnie to była maxi seria, a to była jego miniseria. Znaczy, bo to nie, są... nie do końca wiem jak ty liczyć. Znaczy, bo
3: to w trade'zie jest jako 13-18 numery tej serii po Lemirze.
2: Okej, okay, to hmm. może hmm. powinienem dodać w takim no, razie, popracam, jak to. Antropelka. Przepraszam, Spoko, to, to może to być tak mój... To, drama to może być w takim razie mój najlepszy story arc, nie Bo ty problemu. mówisz, że...
3: Bo, bo to był u mnie najlepszy story arc.
2: Okej, okay,
0: to mamy... Wydaje mi się, że w takim przypadku to jest i tak kwestia interpretacji. Wiesz, bo, bo wiesz... chodzi o to, że to jednak
2: pisze inny scenarzysta, mm, nie? Tam. To nie jest do końca story-arki jednej historii. No ale obojętnie, jak to e, klasyfikujemy. W każdym razie historia jest absolutnie cudowna, zakręcona. Ten reveal, kim, kim jest Ghost Rider, dzisiaj już dobrze wiemy, ale wtedy to by było tak niesamowite pierdolnięcie, jak on się przedstawia, jak mówi, że jest Frank Castle, to... Ja dawno się nie bawiłem przy jednej zamkniętej. To miało ile 6 zeszytów, chyba czy 7? Było mhm. właśnie jedną zamkniętą historią i uważam, że było rewelacyjne.
1: E, dobra, no to Adam. E, mhm.
2: Ja, tak, okej. Okay. E, moją ulubioną
1: miniserią tego roku był Mr. Mirror. No, On nie możliwić Was. <laughs> no. Nie
0: zaskoczyłem ja Myślę, że Masos w ogóle się zdziwiła, czemu nie trafił wiesz, do pierwszej kategorii, e, nie
1: zwracając uwagi, że tam był ongoing. No myślę, że to jest akurat ta rzecz, nie. której się chyba wszyscy spodziewali. O. Nie, Mr. Miracle jest naprawdę fantastycznym komiksem, który jak gdyby potrafi opowiadać o postaci, równocześnie trakt szanując jej historię na takim czysto fanowskim poziomie, jaki potrafi powiedzieć jakąś uniwersalną historię w ogóle o rodzinie, o eskapizmie itd., więc działa jak gdyby na wielu poziomach i wydaje mi się, że większość czytelników sięgających po ten zeszyt coś z niego wyciąg wyciągnie dla siebie. Nawet, nawet na tym najbardziej właśnie fanowskim powierzchownym poziomie, ale wiesz, ludzie, którzy, ludzie, którzy szukają jak gdyby komiksu z taką w cudzysłowie z głębią, to, to, jest, to jest idealny wybór. Można go czytać na wiele sposobów, to jest też jedna z fantastycznych jak gdyby cech tego komiksu, że możesz jak gdyby rozważać na temat wydarzeń, które mają miejsce i rozmyślać o nich na temat tego, czy Mr. Miracle jest mistrzem ucieczek, więc czy, czy tym samym jak gdyby nie ucieka do swoich fantazji w momencie, kiedy zdarzają się mu problemy rodzinne e, czy psychiczne e, e, i równocześnie może działać jako po prostu e, po prostu nawiązanie czy kontynuacja dla serii Kirby'ego starej i wydaje mi się, że wiesz w dużej mierze to działa w dużej mierze to działa dzięki kresce Mitcha Geralda także, który jak gdyby potrafi to sprzedać jako takie właśnie troszeczkę psychodeliczne doświadczenie, ale równocześnie, wiesz, przy pewnym poziomie realizmu, jak gdyby mamy taki element, nie wiem, Twin Peaks czy czegoś równocześnie w samej historii. Mr. Miracle. E, wielu ludzi nie lubi zakończenia, dlatego że zakończenie jak gdyby dużo bardziej. Kierujecie w stronę tego, że jak gdyby wszystko, co się wydarzyło, to mogła być jakiegoś rodzaju halucynacja, czy wyobrażenie, czy sen, czy coś w tym stylu, ale moim zdaniem jest to idealne zakończenie serii, które jak gdyby pozwala ci patrzeć na rzeczy z poprzednich zeszytów, jak gdyby w nowym świetle. I to jest coś, co jest bardzo rzadkie. Tom King, jak gdyby z mojej, byłby moim ulubionym scenarzystą, gdyby nie Batman. I to jest, gdyby, to, jest gdyby, to jest jak gdyby, to jest jak gdyby, to jest jak gdyby jego problem, jeżeli dostaje taką postać jak Mr. Miracle, gdzie ma pełną licencję, może robić co mu się podoba, tak samo jak z Vision, no to je, wychodzi mu super, jak gdyby potrafi wiesz, wpleść jak gdyby całą masę motywów i wątków do tej postaci bez zrujnowania czegokolwiek. Natomiast kiedy musi kooperować z wydawnictwem trochę ściślej, z redaktorami, którzy muszą mu mówić, jak ma dana postać się zachowywać i tak dalej, co robić, no to wychodzi Batman jego. Natomiast natomiast każdemu absolutnie polecam Mr. jako. No dobra. I Radek na koniec
3: to u mnie będzie, myślałem między Madroxem, a między Shade, tą drugą i będzie jednak Shade The Changing Woman, Castelluciego, który jest świetną kontynuacją właśnie tej psychodelii z pierwszego, z pierwszej tej Maxi serii. O, to jest fantastyczny komiks. Tak, tak, tak. I to, to jest, wiesz, absolutny top, jeśli chodzi o wizualne przedstawienie historii, nie? narrację wizualną. Co tam się dzieje właśnie z kolorami, z, z kadrowaniem i z tym, jak właśnie ta postać, która jest, ma płaszcz, który który pozwala jej kontrolować e, szaleństwo, nie? Znaczy jest powiązany tam z, z wymiarem, który, który, który się z tym wiąże. I to w tym komiksie widać, że to szaleństwo jest tam w każdym, w każdym momencie, w, wszędzie gdzieś tam na kadrach prze, przemyka i no to wygląda jak taki mokry sen hippisa, wiesz, po, po kwasie w latach 60., -tych, 70., -tych, gdzie. gdzie no to prawie właśnie, każda to seria naprawdę...
1: Young Animal tak wygląda. Tak, 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 dokładnie.
3: Ale, ale w, właśnie w Shade to jest już tak szczególnie, nie? że jeśli chodzi o ten właśnie cały wątek tego wymiaru, psychodelicznego, bo to jest psychodeliczny wymiar. W mi się bardzo
1: podoba ten os osobisty element.
3: Jak gdyby... też, 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 właśnie, jak to, ale jak to jest właśnie połączone z tym czystym tak. szaleństwem, wiesz, z tą, z tym rozbuchaną stroną wizualną i tym, że to jednak jest historia dziewczyny, która, wiesz, szuka siebie, nie, wiesz, mm -hmm. i próbuje odkryć poprzez kontakty te z ludźmi, jak tam są ważne właśnie jej relacje z wszystkimi, nie, które są też przeszły z tej pierwszej miniserii, nie, że to jest wszystko kontynuowane w taki naturalny sposób, szczególnie, że tutaj wchodzi pewna osoba, która jest ważna w pierwszej właśnie tej maxi serii. Która dodaje całkowicie wiesz, nową stronę do tej, do tej miserii i, i to pokazuje, że jaki sens miała, tak, że, że pierwsza miseria była jednak, znaczy maxeria była domknięta, ale tu jest nowy bodziec już w pierwszym numerze, który całkowicie ci, wiesz, pokazuje, że to też było ważne, że to trzeba pokazać w tej jeszcze właśnie, że ona już się stała tą kobietą, zresztą przejście z Girl to Woman, nie, jest w tym ważne. No i rysunki właśnie, ten Castellucci świetnie to prowadzi, tą, tą właśnie zabawę tym psychodelium i połączoną z tą obyczajówką no i Zarkonę dodaje to z siebie stronę wizualną która jest fantastyczna i mam nadzieję że to jednak po latach będzie przypominane jako coś, coś co było niesamowite i, i odciśnie wiesz swoje piętno w jakiś sposób przynajmniej na komiksach bo, bo to jest piękna zabawa to jest to co było najlepsze wiesz w tym wczesnym vertigo nie jak vertigo startowało tę świeżość to coś dziwnego coś nowego ciężko do czegokolwiek to porównać w tej chwili nie więc dla mnie Shade.
0: okej okay, to radek jak już jesteś przy mikrofonie i wspomniałeś o tym wcześniej Eee, najlepszy story arc lub trade.
3: Najlepszy story arc lub trade. To jak już. E, 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 no, e, Oskar ma Ten, Thanosa, no, który jest. Tutaj, tak, nie. tak. To, to, to <laughs> ja ta, ta, Thanosa nie, nie, nie biorę, ale wezmę e, Power Rangers Shutter Grid z Boom Studios, które weszło z buta w ten świat Power Rangers, dostało licencję i kurczę, nigdy bym nie pomyślał, że będę, wiesz, czytał z epikami na twarzy komiks Power Rangers, bo wiesz, od, od czasu, kiedy za dzieciaka obejrzałem te pierwsze serie, ten Mighty Morphin, no to nie, nie, nie wracałem do tego i nigdy bym nie myślał, że wrócę, nie? A tutaj złapałem się za tą serię i kurczę, to jest fantastycznie ten cały lore rozpisany i w taki sposób, że ja jako, wiesz, który tam widziałem też... Gdzieś tam ukradkiem, jakieś inne serie, nie? I jakiś kawałek czy coś, jakieś memy albo fragmenty. To czaje o co chodzi, nie? Że to jest wszystko ponad w taki naturalny sposób. Te relacje między postaciami są cudowne. One widać, że to jest grupa kumpi która się rozumie, która cierpi ze sobą, która wiesz przez jakieś tam rzeczy, które się dzieją, ale cały czas jest razem. I to jest takie świetna laurka dla przyjaźni ten cały cały komiks, ale też się dzieją rzeczy po prostu jak wiesz, w wielkich blockbusterze w tym Shutter Grid, bo tam masz z tego wielkiego złego, którym jest jedna postać związana bardzo blisko z Power Rangers, ważna, szczególnie jak ktoś oglądał Mighty Morphin, nie, nie będę mówił kto, ale, ale no to jest ważne. On jest takim prawie że nowym Zedem. Tylko, tylko też, nie nie chcę za dużo mówić, bo tutaj nie można spoilerować ale doprowadza to do tego, że wszystkie wersje Power Rangers w jakiś sposób się pojawiają i są ważne w tej historii, ale to wszystko naturalnie wychodzi. Kucze, masz na przykład alternatywną wersję Kimberly, która, która jest taką, takim zakapiorem, wiesz, Igrzyska Śmieci prawie że. I w końcu robi coś z tym łukiem, czego nigdzie w serialu nie robiła zbytnio. A tutaj tutaj wiesz w końcu jest, wiesz, ma, ma sens ten łuk i te ich bronie, nie? no ale, ale i wygląda to kapitalnie w ogóle to ca cała nadbudówka tego do tej historii, do tej wielkiej historii, to co się dzieje po niej i wszystko to co jest odpryskiem te tego świata Power Rangers, na przykład świetne zderzenie Justice League Power Rangers Toma Taylora, który jest cudownym ministerium, więc dla mnie to będzie Grid, zaskoczenie i rozwinięcie e, świata którego się nie spodziewałem, że kiedykolwiek w niego wejdę, tak mocno jak w tej chwili
2: Okej, okay, Oscar, najlepszy story arc lub trade? Uh, Venom God of Symbiotes uh... To w ogóle, co Donny Cates zrobił z fenomem, to kto by się spodziewał. Ej, mamy te gluty, o których już chyba powiedzieliśmy wszystko, co się dało, nie? Już były te carnage, toksiny i tak dalej, już to, to w sumie chyba wiemy wszystko. Nie, łączymy je z prehistorycznym bogiem, łączymy to z ranem Arona, jego nekrosordem, robimy w ogóle całą kosmiczną rasę, robimy wielkiego przedwiecznego smoka, którego kiedyś Thor zdzielił po ryju. do tego relacja między Brokiem a jego jego ader jest, jest tak słodka, tak, to, jest, to jest prawdziwa historia miłości, to nie jest jakiś tam dodatek, tam i Gambit, okay, Broke i Gambit, okej, ale Brok i jego ader, to, to jest prawdziwa historia miłości, to jest prawdziwa historia dwóch istot z różnych światów, tak różnych, a jednak tak podobnych, którzy dosłownie żyć bez siebie nie mogą. To jest, nie, cudo, po prostu cudo, to jak, co można zrobić, jak weźmiesz scenarzystę i myślisz już tak wyświechtanym motywem, jakim wydawało się, były symbionty w w Marvelu i zrobić nagle, dopisać im cały ogromniasty lore, w ogóle wszystko postawić na głowie. I to mało tego, że postawić na głowie, na dobrą sprawę nie zaprzeczając za bardzo niewielu, jeszcze umiejętnie wciskając to, jak mówiliśmy, umiejętnych retconach, które umiejętnie wpisują się gdzieś pomiędzy te warstwy, bo tutaj z jednej strony Thor Arona i tutaj dopisujemy, z drugiej strony co innego. Dla mnie po prostu był geniusz, jak, to, to mi otworzyło oczy, jak, jak jak w ogóle tak można, że, że, że tak się da, że bierzesz coś takiego i robisz z tego coś zupełnie innego. Także absolutnie jestem pod wrażeniem tego osteriarku.
0: To ja się przyznam, że mam dokładnie tę samą pozycję tutaj i sprawdziłem, jak się trade nazywa. Trade będzie się nazywał Rex. Ten, okay. te pierwsze, pierwsze, sześć zeszytów, e, jeśli ktoś będzie chciał znaleźć to w tradezie, i no, to poza, poza, tym, co, co powiedziałeś, to ja bym dodał, że to, to, ma klimat niesamowity, bo to się mm -hmm. czyta jak jakiś taki chujowy horror z lat dziewięćdziesiątych, mm -hmm. taki kręcony przez Carpentera, późnego, albo bardzo wczesnego Carpentera, albo bardzo późnego Carpentera, bardziej późnego <laughs> Carpentera, albo nie wiem, Stuarta Gordona, albo Briana Juzne, coś, coś w tych klimatach, z jakimiś e, motywami z Lovecrafta, i to i z jakimś takim kiczowatym, heavy metalowym soundtrackiem w tle. I to. No to jest coś, czego w sumie dawno, dawno w Marvelu, był, gdziekolwiek indziej nie czytałem. I choćby za sam klimat, za samą taką atmosferę, właśnie tego, że się czyta taką historię większą niż życie po prostu o wielkiej mitologii, które gdzieś tam o istotach nie z tego świata, które gdzieś tam yy, hibernują w ogóle zamknięte na, w, w planecie więzieniu i tak dalej. No To jest coś, co, co dawało masę frajdy, więc yy, gdybym miał właśnie Wyżej co nie halka jako serię, ale gdybym miał brać tylko jeden story arc, no to ten ta pierwsza historia, która jest taka w miarę zamknięta, e, no robi naprawdę wrażenie. Jeśli weźmie to jako trade po prostu, to myślę, że już nawet po, po tym pierwszym, pierwszym tomie będzie usatysfakcjonowany, a fajne jest też to, że zresztą to jest kontynuowane dalej. Natomiast jakbym miał podać coś rezerwowego, to bym chyba dał ten pierwszy story arc z Avengers Arona, bo to też dawało masę satysfakcji, mm -hmm. szczególnie z... Podobnie, też jak z, z, spleciono z tą historią, e, z tymi ludzkimi interakcjami, e, całą mitologię świata, w ogóle no, mitologię Ziemi w zasadzie i, i, i to w jaki sposób e, super bohaterowie zaczęli się na Ziemi pojawiać. Okej, okay, i Adam
1: nam został. Najlepszy story Ark Club trade. Okej, okay, ja miałem problemy z tą kategorią i nie mogłem wybrać nic sensownego, więc mam dwa jak gdyby lekkie cheaty. E, tutaj, e, tutaj Radek już mówił o Shade, The Changing Woman to jest fantastyczny, fenomenalny komiks jako jak najbardziej polecam, ale jak gdyby z Young Animal ja bym bardzo polecił też Eternity Girl, które moim zdaniem jest odrobinę niedocenione jest to historia o Caroline Sharp, która była agentką rządową, taką CIA i tak dalej i jak gdyby w wyniku swojej służby jako, została poddana eksperymentom i zyskała supermoce. Co jest unikalne w tym komiksie, jak gdyby ten setup brzmi bardzo banalnie, jak gdyby to jest Weapon X czy coś. Jak gdyby z miejsca, ale i co jest unikalne, to jest to, że stała się nieśmiertelna i wieczna w wyniku jak gdyby z tych eksperymentów, i on jej głównym celem i głównym motywacją przez całą historię jest to, żeby się zabić. Jest, e, i, jak gdyby, historia zaczyna się od tego, jak gdyby, że ona się rzuca do wody z mostu raz na miesiąc i ją wyławiają jacyś rybacy i tak dalej. I ona po prostu, wiesz regeneruje się i nic się nie dzieje, ale nie może się nie może faktycznie się zabić. Nie może też żyć do końca, dlatego że jak gdyby s, e, agencje rządowe nie chcą jej z powrotem, dlatego że jest taką dziwną mutacją i, i, i to, to nie jest dobre dla biznesu. I jak gdyby staję jak gdyby przed taką rozterką, żeby, hej, jeżeli zniszczę wszelką egzystencję, to sama też umrę. Więc yy, jest sporo nawiązań na przykład do kryzysu w DC Jest sporo nawiązań wiesz do tego standardowego modelu rebootowania historii i tak dalej Jest to napisane w taki bardzo interesujący trochę trippy sposób W dużej mierze to jest zasługa też artysty Saniego Liu Który rysuje naprawdę, fa naprawdę w fantastyczny sposób rysuje takiego Taką superbohaterkę, która wiesz tradycyjnie superbohaterka tego typu jest super przeseksualizowana i Caroline z tego komiksu nie jest i wygląda jakby faktycznie chciała umrzeć za moment albo miała umrzeć ale nie może i cała historia jest napisana naprawdę wiesz taki interesujący sposób i taka, jest to ciekawe, ciekawe wariacja na temat superbohaterów z Healing Factor czy superbohaterów, którzy działają na troszeczkę takim bardziej kosmicznym poziomie jak właściwie to odbijałoby się na ich całkiem ludzkiej psychice? I druga, druga historia, którą chciałem egzekw powiedzieć, też jako lekki cheat, to jest Fallout. Fallout jest to historia w serii Sonic the Hedgehog z IDW. Jest to pierwsza, pierwszy story arc w tej serii, który opowiada o wydarzeniach prawda, z gry Sonic Forces. I dla, powód, dla której jest tutaj, jest dlatego, że no, mieliśmy oczywiście ten całą dramę z Archie. Sega postanowiła zrezygnować jak gdyby kontraktu z Archie, dlatego że Archie było, było potwornym wydawnictwem pod tym względem, jak gdyby nie umieli dotrzymywać umów, mieli sprawy sądowe itd. Więc przenieśli licencję do IDW i było bardzo wiele dużo niepokoju w fandomie dotyczącego tego, czy te komiksy będą dalej utrzymywać swój poziom, czy będą zupełnie inne, czy w ogóle się pojawią itd. I okazało się, że wszystko jest w porządku. Ten sam scenarzysta przeszedł z Archiego do IDW, a Ian Flynn, który zresztą... <głos> który zresztą, co jest zabawne, jest scenarzystą, który dostawał propozycje z Marvela i DC i odmawiał im, dlatego że jedynym jego marzeniem było pisanie komiksów o Soniku. I to widać. to że Pisze je to z ogromną pasją i tak dalej. I jak gdyby ustanawia ten świat w takiej w dużo bliższej relacji do gier niż było do tej pory w Archie, ale równocześnie jak gdyby szanuję wszystkie cząsteczki yy, medium, w których się Sonic pojawiał do tej pory, i wypada to naprawdę dobrze. Okej, okay, dobra.
0: Eee, to słuchajcie, zanim przejdziemy jeszcze do indywidualnych kategorii, to jedna kategoria bonusowa, czyli najlepszy event crossover. Co nie jest trudne, znaczy co, wręcz przeciwnie, co jest trudne w tym roku, bo nie było ich dużo, szczególnie ze strony Marvela i zresztą DC nie było też. Za
2: wiele dobrych.
0: To też to jest, nie było za wiele no. dobrych, a nawet <laughs> nie byliśmy zmuszani do ich czytania. To jest też ten problem. <laughs> ja nie wiem, co wszyscy narzekają na jakieś tam Infinity Wars, a ja nie wiem, nawet, nawet nie zerknąłem do tego ani razu. Więc, jakby więc była ja mam ja cały czas
2: gorszych, to byśmy musieli naprawdę się zastanowić, bo jest kilka naprawdę świetnych kandydatów, zarówno od Marta. Ja polecam jak DC.
1: Heroes in Crisis. <laughs> Doomsday Clock,
2: Infinity Wars jest według mnie bardzo dobrym konkurentem dla Heroes in Crisis. <laughs> o
1: Się boję zerknąć tam teraz.
0: Jedyne że mówiąc, co więcej mi przyszło na myśl, to Dark Knight's Metal. Biorąc pod uwagę, że to zahaczało jeszcze 2018 rok, miało całkiem spoko zakończenie. I, ale nawet, nawet, nie podałbym to nawet nie tylko ze względu na to, że to sam, samą historię mi się dobrze czytało, ale też ze względu na to, że zrobiło to, co dobry event powinien zrobić, jakby e, swoją rolę jako event, to znaczy otworzyło uniwersum DC na parę nowych konceptów, na parę nowych możliwości sięgania po przeciwników, po jakieś zagrożenia, zmieniło status quo w ciekawy sposób. Ehm, nie wiem, ostatnio wyszła na przykład ta seria z Man która jest bardzo fajna, której byśmy nie mieli bez tego eventu. E, myślę, że jeszcze przez jakiś czas... Justice
1: League wyszło w dużej mierze na jak gdyby na plecach e, o, okay. Dark Knight's Metal. Jak gdyby jest wiele wątków kontynuowanych, to cała rozwalona e, ta Source Wall... No, no właśnie,
0: o, o to mi chodzi. że Wydaje mi się, że w rękach utalentowanych scenarzystów Hasko Snyder takim jest... E, oni będą mogli sięgać jeszcze po rzeczy z tego eventu właśnie przez jakiś tam czas, przez długie lata. No i to jest coś, co dobry event powinien zrobić poza byciem też sensowną historią, więc poko z czystym sumieniem mógłbym dać nagrodę tej właśnie historii.
1: Ja lubię Dark Knights Metal i to jest też moja pozycja i mój wybór. No to ze względu na to, jak bardzo szasta tymi wielkimi kosmicznymi konceptami, jakby to były cukierki. I po prostu rzuca ci, wiesz... Non stop jakieś niesamowite, wiesz, kosmiczne wydarzenia. I robi to, jakby to było coś normalnego. I to jest coś, co ja na najbardziej lubię w komiksach. Jest taka, nie unormalniona niesamowitość. Gdzie masz, wiesz, wydarzenia w kosmicznej skali, ale ludzie traktują to jakby, o, ząb mnie dzisiaj boli. I Dark Knight's Metal jest jak gdyby tego, wiesz, ustanowieniem. Też jest to komiks, który dużo mówi o postaci Batmana. Jak gdyby Scott Snyder jest tutaj oczywiście wielkim fanem i bardzo bardzo dba o Batmana ze względu na chociażby przez, te, przez to, że i przez ten ran, który pisał przez kilka lat w New 52. I to jest bardziej. Kosmiczny Batman, ten taki dziwny, super bohaterski Batman, jak ten Batman uliczny, który jest troszeczkę bliżej tego, co pisał w swoim ranie. Ale mimo to, jak gdyby czyta się to, wiesz, z wypiekami na twarzy, i co chwilę ci się powiem, pokazują ci coraz bardziej absurdalne rzeczy: Batman ujeżdżający dinozaura, e, Deathstroke na koniku morskim. Ujeżdżający smoka I... Jokera. No, ta. tak. wiesz, i, i, i to, to jest normalne, nie? To się, to się to jest zwykły czwartek, ale i to, to, jest, to jest naprawdę to, to jest szczególny talent Scotta Snydera w pisaniu tych takich niesamowitych rzeczy, taki casualowy zwyczajny, codzienny sposób to jest niesamowite Ok, eee, Oskar, Radek, macie inne propozycje, czy dorzucacie
0: się do Dark Knight's Metal?
2: Nalazłem inną, powiedziałbym Dark Knight's Metal, więc jak coś, gdyby, gdybyśmy mieli wręczyć jedną złotą mrówę, to by poszło do Dark Knight's Metal, ale wiedziałem, że prawdopodobnie wszyscy wbiorą Dark Knight's Metal, więc spróbowałem znaleźć też jakikolwiek inny krosowy, który by mi przypadł do gustu w tym roku. I to było niedawno, co wyszło, czyli Defenders the Best Defense. Eee, to były cztery... One shoty i potem jeszcze jeden zbierający do kupy no cztery, bo mamy tych cztery głównych Defendersów po kolei o Doktorze Strange'u, Silver Surferze, Hulk'u i na morze i potem spajający to jeden zeszyt dobrych scenarzystów do tego wzięli nie, bo jakby za całą historią siedzi Ali Wing właśnie bo tam to, to jest jakby jego ten główny zeszyt i on też pisze oczywiście Hulk'a Chips Darski pisze Namora no co prawda Jerry Dugan Strange'a, ale tam jest przepiękna, smoluda oprawa graficzna, więc to też się fajnie czyta. I Jason Latour, który co prawda rysuje i pisze, serwera pisze, cover pozorom, fajnie rysuje, już niekoniecznie. Ale to jest ten ten jeden jeden zeszyt i to się bardzo fajnie zbiega. Mamy fajną, krótką kolaborację między tymi postaciami, że to ja bardzo lubię. I e Wink może pisać swojego Hulk'a, którego co prawda nie biją, ale jakoś współpracuje i to jest ten Hulk, o którym mówiłeś przy Immortal Hulk'u który współpracuje dokładnie w ten sposób to jest Doctor Strange z przyszłości, który go potrzebuje nie pytajcie dlaczego, ale on dobrze wie jaki jest ten Hulk dzisiaj i on dokładnie takiego Hulk'a potrzebuje do misji, którą ma wykonać dzisiaj więc może sobie wyobrazić co ten Hulk musi zrobić jest odgryzanie głów w każdym razie <grych> to się fajnie czyta, fajnie zamyka bardzo lubię Silver Surfera i Galactusa tutaj jest fajnie ich relacja rozwinięta, bo ona się zupełnie zmieniła, jakby niezapomniane jest to, że Galactus był przez chwilę lifebringerem i mimo tego, że już nim nie jest, jakby jego podejście się zmieniło, to już nie jest ten gość, który krzyczy Heraldzie, planetę mi znajdź, głodny jestem ale A, panie, nie chcę tu zabijać ludzi leć, nie pierdol, planetę mi znajdź nie? To, to już poleciało za okno teraz jest dużo większe zrozumienie między nimi Galactus stara się surferowi bardziej pokazać dlaczego on musi robić to co robi zawsze stara się mu bardziej swój sposób widzenia pokazać niż po prostu mu rozkazywać to mi się bardzo podoba więc to jest fajny naprawdę crossover szczególnie jeżeli masz jakąś sympatię do tych postaci ale tak jak mówię są też fajni scenarzyści
3: u mnie będzie najbardziej popieprzony event w tym roku bardziej niż metal czyli Milk Wars. w tytułach z, 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 z Young Animal który jest cudowną, jednocześnie jest bardzo kompetentnym crossoverem między tymi wszystkimi postaciami i postaciami z DC, a przy tym jest cudowną beką z tego, co się dzieje w wielkich eventach w DC, bo tutaj na przykład głównym tym punktem zapalnym całego konfliktu jest to, że mleko czasami może być złe, <śmiech> jeśli jest w różny sposób wykorzystywane. Na przykład mamy w Scenę w. Zresztą całe Shade, The Changing Girl i Wonder Woman, bo to były takie specjalne numery różnych właśnie tych postaci z Young Animal były z, z, w, no, razem z postaciami z DC, nie? czyli była Madre Panic i Batman. I właśnie Shade na przykład miała numer z Wonder Woman, gdzie połowa tego numeru to jest taka Wonder Woman, która się tam kąpie w mleku, wiesz, jara się mlekiem cały czas. Mamy taką rzeźbę, która się da, Tam jest napis, taki napis z mleka Mother Milk i ta rzeźba ma taki, takie ten, e, miejsca, z których wylatuje to mleko i wszędzie jest mleko i to jest rzeźba nagiej Wonder Woman i Amazonek. I tam cały czas chodzi o mleko i to jest, to jest cudowne pokazanie tego właśnie całego szaleństwa, e, jakie stało za Young Animal. Zresztą Jared Wade to zresztą samo DC się z pomysłem, żeby bardziej reklamować to, czym jest Young Animal, połączyć to właśnie ze światem DC. No i Wade chciał właśnie pokazać to szaleństwo połączone z tym światem e, DC, czyli na przykład w Mother Panic mamy Batmana, który jest... E, e, Pastorem, takim szalonym, który ma przy sobie małych tak. robinów dzieci, i wszyscy wy, ten wyznają mleko, że mleko jest. Mleko, mleko jest tam super i w ogóle i jest cała religia oparta na mleku. I właśnie wbija ta mader Panik, która jest zresztą w tym samym świecie co Batman, w tym normalnym Gotham I nagle co tu się odpierdala, wiesz, że ty jesteś Batmanem, nie? wiesz, i nie może knąć, bo to jest świat taki cudowny i wszyscy są, wszyscy są, ona, ona u siebie normalnie przeklina, a jak tu wbija, to nagle ma zamiast przekleć ma krzaczki, bo to, to, to jest dla, musi być coś dla czytelników. DC normalnych I, i sama zauważa, że czemu nie mogę przeklinać, co to się odpierpi, nie? Lala. I to jest tak cudownie napisane właśnie, zabawa, tą całą narracją i tym właśnie, co stoi za tymi postaciami DC z, Beatty, z też, dziwakami z Ale to jest anime. też
1: komentarz na temat w ogóle wydawnictw komiksowych tak, i jak tak. one, wiesz, muszą w pewnym sensie jak gdyby ugrzeczniać się te postacie. Tak, te dokładnie, dokładnie. Dookoła siebie żeby można je sprzedawać dzieciom. I tak. wydaje mi się, że mleko tutaj jest takim ogólnym symbolem takiego dobra, które jest sprzedawane. Tak, tak, tak. Za... I dla mnie najlepszą postacią z tego, z tego crossoveru był Milkman Man. Tak, jest... milkman, to o, milkman, man, w historii. milkman Man jest supermanem, tylko że jest mleczarzem. E, jest super mleczarzem. Który jest w ogóle sklonowany przez tą kosmiczną kurde korporację, która generuje światy czy coś A, która takiego. Się nazywa,
3: która się nazywa e, Redcon. Tak.
1: I to jest też komentarz na swój sposób z, jak gdyby z wydawnictw, bo każde z tych wydawnictw na, na swój sposób działają jak te kosmiczne e, korporacje. Gdzie, wiesz, kontrolują te postacie i tak, tak. nie pozwalają im żyć swoim własnym życiem, tylko muszą je utrzymywać w pewnym status quo, muszą, muszą wiesz... Muszą pewne e, oczekiwania spełniać czytelników, tak jak tutaj, wiesz, spełniają oczekiwania tego, tego złoczyńcy, który się nazywał manga, zdaje się. Manga Khan. Manga Khan. No.
3: Al albo zwany też e, Lordem Mangą. Albo zwany
1: Lordem Mango. Nie, to jest w ogóle taki, wiesz, super meta-komiks, który działa na wielu tak. poziomach. I zresztą, wiesz, to w jaki sposób on nawiązuje do Doom Patrol, to było też fantastyczne.
3: Tak, tak. Jak masz, w ogóle jak tam masz wiesz, sceny, jak to jest cudownie jest zdarzenie tych światów, na przykład jak masz Keiva Carsona, który jest tym gościem, który umie dobrze kopać i siedzieć w jaskiniach, nie? I ma, I ma oko super, jedno, nie? I który na przykład poznaje się ze Swamp Thingiem, bo je sałatkę i nagle, nagle wymiotuje Swamp Thingiem, nie? Bo, bo, bo sałatka, nie? I kurczę, to jest tak, tak fajnie przeprowadzone i wygląda cudownie, bo to jest to, to, naprawdę, to jest szaleństwo tego świata, young animal, nie? I te postacie te postacie z DC wydają się tak, wiesz, zagubione, jak masz tego ojca, ojca Brusa, tego, tego super Batmana księdza, nie? Który nagle jest tym, wiesz, całkowicie wyjęty z tego swojego świata, ale wiemy, że to jest nadal ten Batman, bo mamy to przejście, gdzie on się staje Batmanem, nie? I nagle kurwa, co, co, się, co się odwaliło, nie? Nie, bo
1: w ogóle no się i... dowiadujemy, że to mleko, które nam osobiście kojarzy się, wiesz, z czymś, co jest zdrowe i daje ci hmm. wapno, i tak dalej, i... A w tym komiksie jest czymś powiesz, bardzo złowieszczym, który tak naprawdę jest nie wiem, rodzajem halucynogenu, tak. który I mówię generuje i... ten świat.
3: Mhm. Jezu, ale mam, mam cały czas ten special właśnie z Wonder Woman, gdzie to mleko po tych rzeźbach cycatech się leje i super mleko, najlepsze mleko. I ta Wonder Woman taka zjarana tym mlekiem, leży w bannie z mlekiem, nie? Tylko żeby jej dolewać mleka, mleko, mleko, nie? No. Więc polecam, polecam, bo to jest fantastyczna rzecz, szalona i kurczę, takie komiksy chcę, chcę czytać.
0: Dobra, to przyszedł czas na nagrody indywidualne yy, i może załatwimy to od razu trzy kategorie yy, naraz. Czyli tak, najlepszy scenarzysta, najlepszy artysta i najlepszy duet. Może być tak, że oczywiście ten najlepszy duet będzie waszymi poszczególnymi wyborami, e, ale no niekoniecznie. Może po prostu akurat dwóch twórców działa najlepiej razem i, i lepiej działają razem niż osobno, powiedzmy. Więc e, dobra, zacznijmy od skara. Najlepszy scenarzysta, artysta i, i duet twórców.
2: E, scenarzysta Donnie Cates. No, zastanawiałem się oczywiście nad y, Rosenbergiem i tak dalej, ale jednak wymieniłem tego Thanosa, wymieniłem tego Venoma, e, liczę na Guardians of the Galaxy i świetny był Doctor Strange. No Donnie Cates. Najlepszy artysta, zastanawiałem się nad czymś, co jest oryginalne. Było naprawdę sporo świetnych artów w tym roku. Naprawdę sporo komiksów, które wyglądały przepięknie. Ale chciałem wziąć coś oryginalnego, więc wziąłem Christiana Warda od Black Bolta. Bo to był bardzo, bardzo specyficzny styl i byłem kompletnie zatonąłem. I w związku z tym również najlepszy duet to jest dla mnie Christian Ward i Saladin Ahmed. Nie jestem pewien, czy ten stylistyka Christiana Warda by mi pasowała w jakimkolwiek zeszycie. Nie wiem, nie wyobrażam sobie, że miały rysować Shera czy coś takiego, ale z narracją Ameda, z tym jak e, był prowadzony komiks Black Bolt, przez to, że w nim było bardzo dużo narracji i to było wszystko takie bardzo surrealistyczne, opowiadane z tym, co widzimy, to dało niesamowity klimat, więc, więc to będzie mój duet. E, Okej,
1: okay, Adam. Moja, moja kolej, tak? E, moi, m, jeśli chodzi o scenarzystę, to mam dwóch, jak gdyby, egzekwo. i Pierwszy z nich to jest Scott Snyder, za to, co zrobił z Justice League i Dark Knight's Metal. Jak gdyby tu już mówiłem w dużej mierze, tu chodzi oczywiście o to te połączenie starego i nowego. Drugą pozycją exequo jest Jeff Lemire za jego Terrifics i Gideon Falls. To jest takie taki bardziej horrorowe Twin Peaks, które moim zdaniem wyszło naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o najlepszego artystę, to będzie Nick Derrington, który jest znany przede wszystkim z Doom Patrol, ale też z kilku innych okładek i, i komiksów. I uwielbiam jego kreskę za to, że jest nie jest realistyczna, jest taka bardzo kreskówkowa, ale równocześnie ma na tyle charakteru i na tyle... Na tyle zabawy, yy, proporcjami czy, czy kompozycją, że jak gdyby jest na swój sposób też równocześnie realistyczna. To tak jakby troszeczkę obserwować kogoś, który, nie wiem, próbuje taki kre w kreatywny sposób przerysowuje modele 3D. Jak gdyby czujesz bryłę każdej z tych postaci, nawet jeżeli jest odrobinę przekształcona artystycznie. No i mój ulubiony duet to był Tom King i Mitch Gerards za Mr. Miracle. Ze względu na to, że historia jest opowiadana na dwóch poziomach. Na poziomie takim czysto, jeśli chodzi o dialogi i to, co się dzieje, ale też i na czysto wizualnym, jeśli chodzi o to, w jaki sposób strona cała jest rozrysowana, jeśli chodzi o to, jak poszczególne kadry działają i tak dalej. I wydaje mi się, że tutaj jest... I to, jest, to nie jest nawet wynikiem jakiegoś szczególnego, nawet większego talentu Toma Kinga, co po prostu kolaboracji tych dwóch tych dwóch twórców I, i wydaje mi się, że ten komiks byłby dużo gorszy gdyby nie powstał w ramach tego duetu okej okay, yy, Radek, twoje
3: to u mnie scenarzysta to będzie Matthew Rosenberg którym jestem totalnie zakochany w tym roku miał Astonishing X-Men miał Multiple Men, miał to Marvel Knights Shara oczywiście, New więc Mutant. wszystkie serie tak, New Mutants, wszystkie serie kocham, wszystkie miniserie serie. to co robi też Fajną, fajną stronę będzie szedł no, swoją pewnie nową serią X-Menów. Facet pisze totalnie genialne dialogi, świetne relacje między postaciami, więc on u mnie na pewno pierwsze miejsce. I blisko jego jest, też. jak Adam mówił, Jeff Lemire, ale u mnie najbardziej za Royal City, które teraz u nas wyszło, e, Non Stop Comics u nas wydało i jest kapitalna obyczajówka. Jeśli macie w coś zainwestować z polskiego rynku, to da Royal City. E, jeśli chodzi o artystę, to pójdę z jednej strony typowo, bo Chris Samni który świetnie robił, świetnie jest jego Kapitana Ameryka. Zresztą on z Wade'em wszystko ich biorę, bo to są, są ładne laurki dla tych postaci. Eee... Który, który, którymi się zajmują i będzie Marley Zarcon z uh, Shade The Changing Woman, bo to jest jazda, jazda po bandzie, jeśli chodzi o narrację wizualną, jeśli chodzi o ten, ten, ten żywy kolor i co tam się dzieje, to jest fantastyczne. A jeśli chodzi o duet, to Al Ewing i Joe Bennett z uh, Immortal Halka, bo się rozumieją znakomicie i, i bez, jeden bez drugiego to by nie, nie wypaliło w tej, w tej formie, więc oni.
0: Okej, okay, w moim przypadku, udaję e, się stanżysta, to tak samo jak Radek, Matthew Rosenberg. Zastanawiam się jeszcze właśnie nad Donny case'em, czy nad Kelly Thompson, ale uznałem, że po pierwsze wszystko, co czytałem przeczytałem w sumie wszystko, co Matthew Rozumier chyba pisał w tym roku i wszystko było znakomite na bardzo równym, bardzo dobrym poziomie plus to były bardzo różne rzeczy jakby, Kelly Thompson pisze większość rzeczy w swoim konkretnym stylu i to są zwykle podobne rzeczy bo ob obyczajówka zazwyczaj e, Rozumier pisze i Shera i New Mutants e, i tego Madroxa i podejrzewam, żeby dostał coś jeszcze z innej bajki i też by się w tym sprawdził, dlatego też, też tutaj moja nagroda poszła do niego. Artysta Russell Dauterman za tę końcówkę Mighty Thor, bo to, to, co tam wyrabiał w paru ostatnich zeszytach, w, w tych wszystkich spektakularnych, powiedzmy, akcjach w zakończeniu tego ranu z Jane Foster, no to było niesamowite. I ten taki fajny, fantastyczny, psychodeliczny odrobinę klimat no, to, to dawał bardzo dużo tego komisu. Cieszy mnie to bardzo, że on wraca na War, War of the Realms, bo to będzie najlepsza osoba do, do zilustrowania tego. A jeśli chodzi o duet, no to wrócę tutaj do story arku o Wenomie, Donny Cates i Ryan Stegman, bo tak jak do tej pory nie przypadałem z Ryanem Stegmanem, tak wydaje mi się, że no, pasował do tej historii idealnie. Ta, 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 ta historia właśnie miała taki fajny, palpowy, kiczowaty klimat właśnie dzięki temu, jak, jak, jak Stegmana rysował te postacie. No i też pominaliśmy celowo trochę tutaj i e, Inkerów, i kolorystów, no bo już nie chcemy się tak rozdrabniać z całym szacunkiem, ale też, no, tutaj kolorysta wydaje mi się e, też, też swoje zrobił. Frank Martin zresztą się nazywa, jakby co? Więc jakby miał przyznawać też nagrodę kolorysty, to, to przyznałbym mu, bo te rysunki Stegmana w... Venomie myślę, że no, błyszczą właśnie dzięki, dzięki, dzięki niemu, między innymi okej, okay, słuchajcie, y, mamy jeszcze kategorię najlepsza okładka, Na tym się nie będziemy rozgadywać no bo z oczywistych względów natomiast udostępnimy nasze ulubione okładki e, w moim przypadku to jest Immortal Hulk ta pierwsza, bo ona mnie chwyciła po prostu momentalnie i zresztą no Alex Rostor jest sobie, znaczy maluje w zasadzie więc no, e, renoma jakby nie patrzeć sama w sobie, ale też kurde patrzę na okładkę z tym Hulkiem wyłożącym z ziemi i, i wierzę, że to jest komiks, który chcesz przeczytać bo jest ciekawe co się będzie działo e, natomiast u, umieszcimy wszystkie te okładki i w poście i myślę, że będę je publikował na fanpage'u, ale jakbyście mogli parę słów o swoich wyborach powiedzieć, to byłoby fajnie.
1: Moim wyborem był Mr. Miracle nr 10. To jest też okładka zrobiona przez Nicka Dringtona, którego wspomniałem jako moim zdaniem mojego ulubionego artysty w zeszłym roku. I to jest po prostu Dark Side w negatywie. Ale w jakiś sposób to działa tak efektywnie, jak gdyby widzisz, to się też odnosi w fajny sposób do komiksu, gdzie nie postrzegasz Darkseidę jako postaci, tylko jako tą negatywną siłę we wszechświecie, która po prostu zrobi wszystko, żeby twoje życie spieprzyć w takim kluczowym momencie i nawet kiedy wydaje ci się, że wyciąga rękę, to to jest coś, coś nie gra. I ta, wydaje mi się, że ta, yy, ta okładka jak gdyby idealnie pokazuje Darkseid jako po prostu taką nie tyle straszną, co niepokojącą yy, postać w uniwersum DC, która, wiesz, która sam fakt, że jest związany z czymś jak gdyby budzi twój natychmiastowy lęk. I dlatego to jest moja ulubiona okładka. Okej, okay, Oskar? Yy,
2: ja w życiu yy... Nie, nie, nie mogłem znaleźć jednej okładki, na którą się zdecydował, jeśli chodzi o to, jak sama wygląda jakby art, bo była cała masa przepięknych okładek, więc wziąłem taką, która coś dla mnie znaczy. Jest to, jest to wariant do z e, zeszytu 13, wariant z Mary Jane przebranej za Shera, która ma w celowniku, na celowniku Mephisto. To jest e, przerobiona okładka stara, gdzie był oczywiście Pani Sher i miał na celowniku Spidermana, no, ale Mary Jane celująca ze snajperki do Mephisto jakoś do mnie przemawia, no. Nie, nie muszę chyba nic więcej Ty mówić. To była
0: cała ta akcja, nie? Żeby że tak. różne okładki z Mary Jane w różnych rolach i. No, na okładce pani jest w roli pani i. No, no najstarszy w tak. ogóle. E, I Radek?
3: Tak to u mnie będzie, musiałem wybrać którąś okładkę z, oczywiście z Shade'a, bo tam wszystkie okładki są perfekcyjne i się idealnie łączą z tym co się dzieje w komiksie, od razu też też fajnie stanowią taką zapowiedź tego co się będzie działo ale wybiorę z trzeciego numeru okładkę Becky Clonan, bo, bo fajnie pokazuje to co się dzieje z postacią to jest fajne, psychodeliczne i no, świetnie wygląda, szczególnie gra kolorów i to to właśnie takie w styl trochę z lat 60 -tych, ten hipisowsko-kwasowy, więc, więc naprawdę super wygląda, no.
1: Nie, ale masz te, wiesz, wszystkie, to wszystkie grę kształtów, tych wszystkich, klub, tak, tak, które tak. wychodzą z tej postaci i to jakby odnosi się też właśnie do historii, gdzie z niej to szaleństwo wychodzi, prawda? Tak, Który tak, tak, że ono
3: cały czas jest przy niej i zmienia ten świat wokół, nie?
1: Tak, ale wiesz, no to ona też nie jest w swoim ciele, jak gdyby, bohaterka mhm. główna i to też tak fajnie się nawiązuje i jest, wiesz, w ogóle zaprojektowane fantastycznie, Jakby mm -hmm. to jest coś, co mógłbyś sobie powiesić na ścianie jako obraz tak, i, tak i tak, wiesz, i każda i to,
3: i wiesz, i ka każda jest inna, nie, Zu zupełnie, tak. że pokazuje coś innego, jakiś inny aspekt tej postaci tego, co, co akurat, wiesz, pasuje do niej.
0: Wyklełam tak. fajne kładki, te, które robiłem, też kładki do Monnaita, Misa, do mm -hmm. paru ostatnich zresztą to wszystkie były bardzo fajne, takie. Mm... Właśnie bardzo symboliczne. No i dobra, słuchajcie, to teraz kategorie, dwie kategorie, które trochę bardziej ogólnie, myślę, podsumowują to, co się działo. Największy progres i możecie interpretować w różny sposób. Czy chodzi o postać, czy o zeszyt, czy o artystę, czy o wynowiństwo, cokolwiek. Co, tylko interpretujcie to sobie, jak chcecie. No i największy regres, czyli wręcz przeciwnie, to, co was najbardziej rozczarowało. Myślę, że już o paru rzeczach mówiliśmy. Możliwe, że, że będą jakieś powtórzenia, no, ale okej, okay. mimo wszystko, Adam, zacznij pierwszy.
1: Okej, okay, no ja będę się powtarzać w dużej mierze do tego, co mówiłem wcześniej. Dla mnie największym progresem to jest to, co zrobił Marvel generalnie ze sobą i na przykład Spider-Man Spencera. To jest ogromny postęp jak gdyby dla tej postaci otworzenie wielu wielu ścieżek. W ogóle wszystko, co się działo ze Spider-Manem w tym roku było fantastyczne. Natomiast jeśli chodzi o regres i rozczarowania, no to prawie, DC, prawie całe DC po prostu jak gdyby nie muszę nawet wchodzić w większe szczegóły DC, jak gdyby tutaj i, 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 po, po paśmie sukcesów, jak gdyby chyba poczuli się zbyt pewnie czy coś takiego i się zrobiły jakieś brudne zagrywki zakulisowe, których dokładnie nie wiemy i w rezultacie jednym takim rozczarowaniem jest Bendis jako całość, jak gdyby wydawa, wydawało nam jako się, człowiek. pamiętam, że jak rozmawialiśmy o... Jako
2: człowiek nie no. może nie
1: jako człowiek, ale jako scenarzysta jak gdyby pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że jak to otwiera możliwości dla DC jak to, wiesz jest jak, szansa, dzięki tem tak. jak jest szansa tak, tak. na to, że DC dostanie interesujące serię jak chuja tam <laughs> mamy Doomsday Clock który też był taką serią, na którą czekaliśmy bardzo i to było, to było zapowiadane jako coś bardzo wielkiego i coś co zmieni wszystko i ostatecznie okazuje się, że gówno zmieni i historia sama jest taka dosyć, wiesz, niezrozumieniem, niezrozumieniem oryginalnych Watchmen i takim, z tym, tym, takim biednym Jeffem Jonesem, którym hej chłopaki, ja jestem totalnie tak dobrym scenarzystą jak Alan Moore, zobaczcie. I, 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 I tak, generalnie DC, w ogóle cały ten krok z tym, żeby porzucić Rebirth, moim zdaniem jest przed, przedwczesny. I, jeśli mogę coś powiedzieć z Marvela, co mnie rozczarowało, to jest Red Goblin, to jest historia Dana Slota ze Spider-Mana, która moim zdaniem była chujowa i okropna. I najgorszą częścią jej było to, jak była reklamowana, jak, był, jak, był to, jak to była kolejny, kolejny odcinek serii. Dan Slot sugeruje, że One More Day nie, nie miało miejsca, ale, 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 ale tak naprawdę miało miejsce. I tak naprawdę historia nie ma z tym nic wspólnego. A potem przyszedł
2: Spencer Yep. I...
1: Tak. Nie, i w ogóle cała historia jest taka, wiesz, taka strasznie lipna z tym osbornem zmieniającym się w Red Goblina. Eee, jak gdyby pierwsza połowa to jest kompletne gówno i chyba tutaj nawet Oscar nie będzie w stanie tego bronić.
2: Druga połowa... No, nawet Oscar!
1: Nawet Oscar nie będzie w stanie tego Przy drugiej połowie było trochę lepiej, ale moim zdaniem jak gdyby to nie usprawiedliwiało całej drogi. Przez którą musieliśmy przejść, żeby być w tym momencie I sam komiks nie był tak znowu szczególny To było takie, wiesz, Najlepsze co Dan Slott umie robić To jest dawać takie bardzo ckliwe monologi Na temat tego, jaki Spider-Man jest zajebisty I to, tego było, to, to było troszeczkę pod koniec prominentne I to troszeczkę uratowało ten komiks Ale to jest, wiesz, to, jest to samo, co czytasz Jakiś pierdyliard już po raz pierdyliard i sam komiks jak gdyby przez to, że był reklamowany jako takie wielkie wydarzenie, jako to wiesz wielkie odejście z hookiem Dana Slota, takie, że wiesz, naprawdę tutaj zatrzęsie wszechświatem to wyszło jako taka po prostu kolejna historia Dana Slota i, i szczególnie, szczególnie biorąc pod uwagę to, co przyszło później zaraz ze Spencerem, jak gdyby w komiks i dzisiaj się go nie da czytać właściwie
0: e to ja powiem w tobie, bo będę bo część rzeczy mi się pokrywa. To znaczy, jeśli miałem powiedzieć największy progres, to żebym powiedział, że Amazing Spider-Man. bo I to od bardziej subiektywnej strony. Po prostu nagle jak się zmienił scenarzysta, okazało się, że da radę czytać tę serię bez grzydania zębami. I przede wszystkim jest nudna. I Spencer obciął trochę tę drugoplanową obsadę. Skupił się na, na trochę innych rzeczach, ale też był w stanie pisać po prostu takie małe pierdołki umieszczać w tym takie małe pierdoły, jakieś małe dialogi, jakieś pomysły ciekawe, których Slot no nie był w stanie. Sam, sam ten motyw z tymi złodziejami książek, na przykład w jednym z tych, chyba w pierwszym zeszycie, to, to coś, czego Slot by w życiu nie, nie, nie napisał. I no... Jakimś cudem nagle, na, po prostu to jest ten tytuł, który moim zdaniem zyskał najwięcej, e, jeśli chodzi o, o zmiany scenarzystów. Może poza Venomem, ale o Venom już mówiliśmy tyle, że nie ma sensu, myślę, przy, przy, przytaczać tego znowu. Znaczy, ja nie widzę potrzeby. Jeśli wy widzicie, no to nie ma problemu. E, ale, ale tak, wydaje mi się, że, że właśnie Spider-Man zyskał bardzo dużo na, na, na tej zmianie scenarzysty. Świeża krew się to niewątpliwie przydała, tym bardziej, że dla nas tę tą postać bardzo długo. Natomiast jeśli chodzi o regres, jednocześnie też rozczarowanie dla mnie, no to powiem konkretnie, ale rozwinę to trochę bardziej Batman, odcinek 50 i, i nie, nie, mm -hmm. celowo nie wspominałem o tym w, w, kiedy, kiedy myśmy o najważniejszych wydarzeniach myślę, że to było jedno z ważniejszych wydarzeń ale nie wspominaliśmy o tym, bo, bo okazało się, że to wcale nie było najważniejsze wydarzenie, bo, bo do, do niczego nie doszło. Ale dlaczego dla mnie to jest regres? No właśnie dlatego, że mieliśmy Batmana, który był pisany coraz lepiej przez Tama Kinga, gdzie wydawało nam się, że wreszcie King łapie tę postać coraz lepiej, że ta relacja z Catwoman i, i zresztą resztą Bat rodziny zaczyna wreszcie działać, wreszcie się robi z tego coś ciekawego, wreszcie to zmierza w jakimś kierunku. A to mi się okazało, że jednak nie, na razie. I teraz macie filary tutaj, Batman ganiający za różnymi przeciwnikami. I od tego momentu ja też straciłem zainteresowanie Batmanem, pewnie wrócę za jakiś czas, ale na razie mi się nie chce. Straciłem kompletnie ochotę na, na czytanie tego, ale też myślę, że to była duża, duży cios w samą postać, która miała okazję Rozwinąć się bardzo w na kontekście rozwój, tego. Tak, się bardziej na, w kontekście faktyczną... tego. Tak, w kontekście tej nowej sytuacji, swojej nowego status quo, okazało się, że, że albo, albo stwierdzili, albo że stwierdzili, je, że, że jednak tego nie chcą, że Batman musi być mroczny. No i, wiesz, i samo to wyjaśnienie, że hej, Batman musi cierpieć, bo inaczej nie będzie Batmanem, co jest największą kurwa bzdurą z zeszłego roku. E, więc, <śmiech> to, jest no... <śmiech> tak, to jest
1: bzdura, tym bardziej, dlatego że po prostu to jest sprzedane w, w ramach jednej konwersacji. No. I jak gdyby wiesz, hej, hej, z Jokerem z Holly, jak gdyby hej, e, jak e, się ożenisz, z, jak wyjdziesz za Batmana, to, będzie, to już nie będzie nieszczęśliwi, nie będzie Batmanem, a no okej, okay. to, to chyba się nie, to chyba, to chyba nie wyjdę. I tyle. <głos> <głos> I to jest, ja się tutaj zgadzam, ja nie mam pojęcia nawet, czym mi to nie przyszło do głowy, ale dużo wiąże się z marketingiem tutaj i z wywiadami i tak dalej ja pamiętam o tym jak Tom King w wywiadach mówił o tym że o z Batmanem zrobiono wszystko z wyjątkiem u, uczynienia go częścią takiej normalnej funkcjonującej rodziny
3: Nie to wprost, jest nie coś nigdy co chciałbym zrobić nie.
1: nigdy nie był szczęśliwy i to jest coś co ja chciałbym rozwinąć i nagle nie nie co tam gdzie tam Batman jest nieszczęśliwy i musi być nieszczęśliwy i to jest dokładnie to samo wyjaśnienie które swego czasu Dandy Dio mówił w odniesieniu do e, Batwoman i to jest jak gdyby podwójnie takie lepkie i nieprzyjemne. Okej, okay. Radek?
3: <coughs> to u mnie największy progres to... Ale nie mówiłeś jeszcze, to... nie dokończyłaś
1: Łukaszu. Nie dokończyłem? dokończyłem. Mówiłeś o wszystkich swoich regresach. Aha, okej, okay, dobra, nie, <coughs> <bada>. nie, <coughs> nie, to nie ma Nie mówię, tych rozczarowań
2: poza tym, to jest
0: jedyne, co mi spędza Aleks. sens. Nie, no ja myślę, że nic się to...
1: nie równa po prostu z tym. Jakby, no, to nic okay. się było, nie byłem aż tak rozczarowany, jak... jak ja zrobię sobie kolejną przerwę na minutę. No, okej, okay.
3: mm -hmm. To u mnie największym progresem będzie zdecydowanie to, co się dzieje z Venomem.
2: Damy! Ja, ja już nie mam a, nic. A, a, przepraszam. To dodasz, to dodasz, to ja, no, ja powiem
3: no. szybko. Nie no, ale to jest, to jest taka sytuacja, wiesz, że, której się nie spodziewałem w życiu, że nagle ta postać była tym, wiesz, reliktem Kogo epoki. Kogo obchodził Eddie Brock? Nik nikogo, nikogo nie obchodzi. Wiesz, no, co, co, co z nim robili na początku wieku, wiesz, te, ta sprawa, że tam każdy przejmował Venoma, tylko nie Eddie, a Eddie tam był, wiesz, tym, tym dziadem, który dziadował i biegał gdzieś tam w tle. I ruk, to mojego albo, albo na
2: chwilę, jak, jak nie, to symbiot przejął na nim kontrolę w tej z Carnage'em, jak się Toxin narodził no, no tak. i Brock został wygłuszony gdzieś w środku. No. Nie?
3: Nie, ja, to to wszystko, to wszystko były nudy i niepotrzebne rzeczy, i ta to, to postać, wiesz, ona tak tkwiła w tym rozkroku między tym latami 90. a tym, tak, że chciała być, wiesz, że ci, że ci
2: przerwy, Ale jeżeli nie, ktoś nie, z naszych nie, słuchaczy nie, że go interesował Eddie nie, to mu nie, 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 bo wyglądał fajnie.
3: Tak, bo bo wyglądał Dokładnie. No i więc i to, co zrobił z nim, właśnie Donny Cates, że wiesz, nadał temu jakąś strukturę, oprawił to wiesz wszystko w historię, jakąś całą mitologię dodał do tego taką naprawdę fantastyczną, rozbuchaną i popieprzoną na maksa, nie, że tam się nie, nie spodziewałby się w życiu, że ktoś takie rzeczy doda do tego Venoma, już próbowano dodać, wiesz, już wcześniej, jak był ten kosmiczny, ten Space Night, nie, ten no, flash był super to według
2: mnie Venom'a. No nie, ale był nie było super,
3: ale wiesz, ale, ale to wszystko było takie dodawane, wiesz, jednak na ślinę, nie? I, tutaj i to było jednak coś tam, Thompson, tutaj...
2: a nie Eddie Brock. Tak,
3: tak, tak, tak. A tutaj. Nagle wiesz, jest dodana taka konkretna mitologia, coś, co cię interesuje, coś nowego, coś świeżego, i wzięta jest ta postać, już mówię, która leżała w rynsztoku. Nie no, znaczy, wiesz, ja nie liczę tego z Flashem Thompsonem, bo to była jednak na postać, no nie dokładnie. mówię o Eddie no, Brocku. Tak, wziął historia. Tak, wziął tego, to, to, to jest dalej ten praktycznie klasyczny Eddie Brock, nie? Tylko dobrze napisany, nie? I oprawiony. No, tak, 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 oprawiony, mówię, tymi, tymi rzeczami, tą całą mitologią, że to wygląda fantastycznie, i w życiu bym się nie spodziewał, że będę czekał wiesz, najbardziej na kolejne dokładnie. co miesiąc, na najbardziej kolejne. Nevenoma, nie? Szczególnie, że nawet ten, ten film, wiesz, tej serii, nawet jakby miał pomóc, to by nie pomógł, bo, bo film był jaki był, nie? A tutaj ta historia komiksowa wyrasta, wiesz, na coś, na coś naprawdę fantastycznego. Coś to będzie pamiętane przez jeszcze długi czas. Nie? A
2: propos filmu, bardzo mnie bawiło, że ta ym, y, wersja na Blu-rayu jest reklamowana jako love story, wszyscy się z tego śmieją, a ja myślę, ej, ale ale z czego się śmiejecie? Przecież tak jest w komiksach. w, 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 w trailerach do filmu rewisuje z tego, że gdzie dusze z różnych światów, coś tam. Ale ja sobie myślę, ej, ale to nie jest zabawne, w komiksach to jest. To jest bardzo wzruszająca i głęboka relacja. I ten motyw, jak teraz został wygłuszony ten symbiont i jakby ten ciąg dalszy, jak ten Eddie chodzi, tak jakby po tej stracie bliskiej osoby. Ten ten świetny zeszyt z laurką dla Flasha. To było według mnie też takie mega, że jeszcze wziął Kate i, i tak, żeby nie mówić, że wrzuciliśmy Flasha, Tomsona do śmietnika i nara, tylko nie. Kate zrobił jeszcze jakby jeszcze czuję, że to jest swój chłop, bo jeszcze nie dość, że piszę dalej, to jeszcze też przyznaję, no, Flash był zajebisty. No. Flash wiesz,
3: w ogóle moment, gdzie wiesz, jest mi smutno, bo kosmiczny glut, żerujący na w, w, w facecie przegrańcu, no, wiesz, jest po lobotomii i to jest też nie smutne. To jest... No to, to wiesz, to jest łamie to, mi serce. Jest... jak on do... jeździ,
2: czuje, nie ma tej drugiej osoby w jego życiu. No. I to jest jeszcze pisane dokładnie w ten sposób. Te wszystkie monologii e, Ediego są dokładnie takie, jakbyś komuś dał je do poczytania bez kontekstu, to ktoś by nie wie, myślał, że on o drugiej osobie, o ukochanej myśli, nie? nie? Która mu odeszła. Nie, nie wiem, żona Kate, mu zmarła.
3: Kate, Kate się bawi jak powalony, więc niech się bawi dalej, nie?
2: Ale rozwój tej no. postaci. Ja właśnie mm. też myślałem o Spider-Manie, ale jednak Spider-Man jasne, w tym roku zaliczył progres, ale po prostu to, skąd zaczął Eddie Brock, a tym, mm. że ja dzisiaj... Eddie Brock to był zawsze. No spoko, no ma ten kostium, w którym wygląda zajebiście, nie? I, i fajnie. A dzisiaj, kurde, postać, którą chcę następ... chcę wiedzieć co dalej z Edim. Eddie, co u ciebie? Eddie? To jest nie, niemożliwe po prostu. No.
3: No. A jeśli przechodzę do regresów, to ja powiem, że z te przeszczelone obsadzanie tych już kul, kul, tych sprawdzonych niby scenarzystów w tych głównych seriach, nie? czyli mamy na przykład Marka Wade'a w Doktorze Strange'u, który był naprawdę lipny, szczególnie pierwszy argument, ale drugi też nie jest ciekawy, tam Mark, ten, Mark Wade wraca do tych swoich rzeczy z tej miniserii, której już nikt nie pamięta nie? i to postaci, ale to jest wszystko tak tak na takich gnianych nogach, że strasznie się to czyta i widać, że mu się nie chce za bardzo, że to jest takie, żeby trzeba odpierdolić, bo później będzie robił coś, co naprawdę chce pisać, Mamy tego Slota, który dostał, wiesz, dwie wielkie marki, czyli Ironmana i Fantastic Four i każdą pisze... No... No i jest, jest Bendis też w Supermanie, no i to jest to, ta sama zasada, że oni, to są ludzie, którzy powinni pisać rzeczy, których chcą pisać już na tym etapie kariery, a nie te, które, że wciskajmy im tych, bo to są te nazwiska, nie, że slot przechodzi ze Spidermana, to daj mu Ironmana i Fantastic Four, ale kurczę, na tego Ironmana nie ma zupełnie pomysłu i to jest taki, wiesz, taki, widać, że to już jest starszy facet, który próbuje pisać o rzeczach, które są, wiesz... Teraz na topie, nie? I, I za bardzo wie, jak to wyglądało 20 lat temu, ale nie wie jak dzisiaj, wiesz, rzeczywistość wirtualna i takie tam. No i wiesz, jak Iron Man robi takie rzeczy, to no, wiesz, patrz na niego jak na idiotę, nie? jak się tym zajmuje I mamy jeszcze też mi się strasznie przystrzelony dla mnie jest Tiesi Coates w Kapitanie Ameryce, że ta seria odpala, odpala i nie umie odpalić i on tylko wciska z rzeczy, które lubi i które pisze z drugiej strony, które całkiem nieźle mu dalej wychodzi, czyli Black Panther, który, no też ta nowa seria Black Panthera w kosmosie dla mnie nadal nie złapała tego swojego tempa i, i troszkę, troszkę, no widać, że on jest jednak pisarzem i ten, ta, on nadal się nie dopasował do tej komiksowej narracji, do tej wizualnej i dalej łupię tym tekstem i tymi, tymi ekspozycjami. Ale i ten kapitan Ameryka, a najlepszy jego numer był ten, gdzie najmniej się gadało, czyli pierwszy kapitan Ameryki, gdzie był tylko laurką dla kapa, a później uspokre, nagle wbi... No. Tak, a później wpierdolam, Black Panther wbija, nie? cała Wakanda, nie? I oj, to nie ukrywajmy, że to już nie jest komik z o <śmiech> kapitanie Ameryki, tylko wiesz, ja, ty o Black Pantherze. Na bieżąco I w ogóle, czy tak, tak, męczę to, ale jest dalej jest tak rozlazłe. I... Ja skończyłem
2: na tym, nie. jak Red Skull wrócił albo nie wrócił, tam w lustrze. Coś było dalej. No jest,
3: do... rozbijają ten wątek tego, jak on się nazywa ten. Lukina, lu 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 nie? Luskin, po... Luskin, Lus L L L L Lukin, L Lukin, Lukin, Aleksander Lukin, ten, który był Brubakera, nie? Br no, że przywrócił go i też próbuje tego z kula przywrócić, ale to jest wszystko a, takie, takie nużące i tak się wleczy i a, widać, widać, że on nie czuje, nie czuje tej postaci za bardzo, że chciał, chciał pisać to do tego, tych te, te kamiosów Black Pantera, nie? Więc, nie, no, ale tak to wygląda, wiesz, to nie jest, że się ty czepiam, ale widać, że no dajcie mi tego, ja tam Black Pantherka wcisnę, nie? Tak, jakbym, jak wiesz, Spidermana pisze, to dajcie, ja mu to założę Black Pantherowi te sieci sploty, to tam polata z boku, nie? Tam Spidermana, nie nic, ale wiesz, ale niech lata, niech lata. No ten mój Black Panther, więc on umie, pu, lubi pisać Black Panthera, a nie potrafi Kapitana ameryki. I tak sobie zresztą samo wierzę, nie, że się tylko jego czepiam, ale też e, slot z tym swoim Iron Manem, czyli White z Doktorem Stanżem. Też nie czują tych postaci, a to są jednak ważne tytuły, nie? Czemu nie, po Wadzie to widać strasznie, wiesz, po tym przejściu z Arona, której kurczę, bawił się świetnie tym z Doctor Tego Wade'a, który taki rozpierdol tak patrz na tego Strange'a, to, to co, to, to, to czaruje ten chłop, no to, no, to niech czaruje w kosmosie, może, to, może zmienimy coś tej no to, ale nie, ale nie może czarować w kosmosie, bo nie ma mocy, ale to kurczę, to jak ja to robię, no, wysłałem gościa bez magii, magika w kosmos, no, trzeba wrócić może na ziemię, no, to wróć, wracamy i to tak wygląda, no, no więc jest bieda. Okej,
2: okay, y Oskar, czy coś masz do zadania w takim razie, tak, jeśli chodzi o regres? Tak bo progres był to wiadomo Wenon, natomiast według mnie jest dużo większy regres niż Batman. Batman jest moim największym rozczarowaniem na pewno tego roku. Wszyscy czekaliśmy na ten zeszyt 50 i się rozczarowaliśmy, ale według mnie DC zrobił dużo większy regres, jeśli chodzi o Supermana bo w przeciwieństwie do, no. do Batmana Superman już to miał. U Batmana po prostu czekaliśmy, aż to wreszcie nastąpił, bo to nam obiecywane i tego nie dostaliśmy. U Supermana różnica jest taka, że Tomasy już to wszystko ładnie rozpisał. Superman już był w dobrym miejscu, już był na dobrej drodze, już miał ustanowiony nowy status quo, który ewidentnie wszyscy pokochali, bo to był ten krótki moment, kiedy Superman nawet był popularniejszy niż u Batmana i nagle przed Bendis i po prostu pff, nara. To już, to tego już nie potrzebuję moje, Ja to zaraz napiszę od nowa krypt. Ton, jak to Radek mówił, agentów S.H.I.E.L.D. w tę flotę, i, <laughs> i będę miał swojego Supermana. Wiesz co I... mi to
1: w tym przeszkadza? Że go wystrzelił w kosmos, zamiast po prostu odizolować go. Jak gdyby mógłbyś spokojnie mieć, mógłby Bendy spokojnie pisać swoją serię z Supermanem bez Superboya i bez, bez rodziny. Po prostu w jakiś sposób sztucznie nawet, troszeczkę izolując ich od siebie, tak żeby wiesz, żeby John mógł się pojawiać w innych seriach, żeby Lois nadal grała ważną, drugoplanową rolę. No, i, ale nie, ale, w w ogóle, ale jakby sobie... jeszcze chodzi o
2: to, że Superman jest taką bardzo ustanowioną postacią. Jest pewne rzeczy, których od Supermana się wymaga. To jest ten nasz taki wzór cnót, który może mieć wątpliwości wewnętrzne, ale on ma stanowić pewien przykład jakby dla wszystkich. i ma Pewne, pewne rzeczy musi mieć dla niego muszą być jasne, bo inaczej nie będzie no w stanie prawda. dawać tego przykładu. I tutaj zarówno Bendis, jak i jeszcze King dołożył swoje, swoją cegiełkę do tego wszystkiego i dlatego ja uważam, że Superman po prostu cofnął się w rozwoju jak cholera. To, że zmienili jego syna w tego angsty nastolatka, było tak fatalnym rozwiązaniem, którego na dobrą sprawę nie da się od tak sobie cofnąć. Już musisz, znaczy Wszystko w komiksach się da, ale to nie będzie łatwe, nie, bo, bo jednak to była decyzja beznadziejna według mnie, nie wiem, zabiją go zaraz chyba, że albo powiedzą, że to tak naprawdę klon wrócił, a prawdziwy John to gdzieś tam jest nie wiem, e, to jest jedna rzecz druga rzecz to te wszystkie po prostu e, zachowania Supermana z tym co jeszcze King napisał, czyli tego wątpliwość. nie wiem czy jestem Clarkiem Kentem bardziej, czy Supermanem, mam to rozdwojenie i nie wiem, Boże ja nie czuję się pewnie ze swoim sam z sobą, czy ja tutaj o
1: Jezus, o crisis, tak, prawa? tak, to jest kolejna rzecz po prostu
2: to, co zrobiono w, w tak krótkim czasie z Supermanem, z którym tak jak po raz kolejny mówię, Tomasy miał już go w świetnym miejscu. To nie jest tak jak z Batmanem, że dopiero czekaliśmy. Już mieliśmy, już już miesiącami chłonęliśmy tego Supermana i wszyscy myśleli, się, ale fajny ten Superman dzisiaj, nie? Tutaj lata z rodziną i historii Ameryki, nie? Tutaj poznają. Albo o tutaj Superman, tutaj nie wiem, chłopaki lecą ci Supersons, nie? I mają tutaj razem przygody, razem tam z ojcami. A tutaj coś tam innego. już tak czytamy, ale fajne. I nagle wszystko to poszło do kosza. Superman teraz kurde, jakieś ma depresję, nie wiem co, w ogóle nie wie kim jest w życiu, wszystko mu się nie udaje, rodzina, znaczy nie udaje, no wiesz, ma wątpliwości co do swojego jestestwa. W ogóle tak, bo po to czytam Supermana, żeby zastanawiać się filozoficznie nad tym, żeby widzieć jak Superman siedzi na gargulcu, przepraszam i wiesz, i płacze nad tym, nie wiem, postacie się trochę pomyliły, więc uważam, że... To, co dzisiaj zrobiło w tym roku same. z Supermanem. I nie tylko Bendis. Bendis oczywiście jako naczelny, bo ma najwięcej Supermana, ale ogólnie wszyscy dzisiaj to, co robią z Supermanem to jest najgorsze, po prostu najgorsze cofanie w rozwoju, jakie widziałem od czasów kurde, One More Day.
1: Ale wiesz, to jest w dużej mierze podyktowane przez Bendisa, dlatego, że on tutaj jest gwiazdą wielką i on ma prawo robić, co chce. Natomiast tak, Ta, jak gdyby Heroes in Crisis to też jest kolejne rozczarowanie, które, o którym w sumie tak w większy sposób nie powiedzieliśmy. Ja pamiętam, że jak na łamach tego podcastu jak gdyby jaraliśmy się samym konceptem, że mamy, wiesz, ośrodek dla superbohaterów, którzy jakoś radzą sobie ze swoimi traumami, które są unikalne dla komiksów i można by było to jak gdyby rozwinąć w interesujący sposób, bez wielkiej intrygi morderstwa na samym początku tak, jak gdyby, wiesz co, ja w ogóle chciałem przeprosić Tomasiego, dlatego, że pamiętam jak rozmawialiśmy z Łukaszem o tym, że, wiesz, czytamy, czytaliśmy Wszyscy tego tak Supermana mały. Tomasiego i, i było takie, no fajny komiks, ale już trochę nudnawy, przydałby się zmianę scenarzysta przyszedł Bendis i taki jakby przepraszam, naprawdę Jakbym jak, jak wie, jak wiedział ja pamiętam, jak tak
0: mówię, kurczę, żebyśmy nie żałowali później i za to siu, za Tomasiu. ha, ha,
2: ha, no, to jest Tomasi, wróć, może popiszesz Aha. jeszcze trochę a, jeszcze jest bardzo zeszytów. Mm. I tak samo miał te swoje Adventures of the Super Sans, które tak było trochę infantylne, infantylne w niektórych miejscach, ale ja mogę czytać, ja jeszcze, ja jeszcze z 10 takich Super Sansów poczytam zamiast tego, co się boję, co Bendis mi zaserwuje w swoim Young Jungle. No ale, ale dobra,
0: dobra, to Masi teraz pisze to Detective Comics, przynajmniej mam jakiś komik z Batmanem do czytania, więc, więc <laughs> nie on tam zostanie na razie. <laughs> no.
2: Tak, ale no mówię, według mnie jednak największy regres zaliczył Superman, a nie, a nie Batman. No dobra, to
0: na sam koniec dwie, myślę, dosyć ciekawe kategorie i trudne do wyboru, bo jest w czym przebierać. Mianowicie, najlepszy zeszyt, jeden, czy to będzie one-shot, czy jeden z jakiejś serii, czy z miniserii, obojętnie, no, zależy od Was. I najlepsza postać, czyli postać roku w pewnym stopniu. Taka postać, która według Was, która dla Was będzie się kojarzyć, powiedzmy, z 2018 roku em, w komiksach. E, dobra, kto chce zacząć, bo to jest trudne.
1: Ja może zacznę. No moim zdaniem najlepszą postacią w tym roku zdecydowanie i to nie będzie dla nikogo zaskoczeniem był Spider-Man ze względu na to co się w jego życiu zmieniło, jak się, jaki miał renesans na przestrzeni wielu mediów i wydaje mi się, że tutaj chyba wszyscy się zgodzimy do tego, że ten rok w dużej mierze był rokiem Spider-Mana, jego wielkim powrotem do łaski, jakim renesansem Spider-Manowym. Natomiast jeśli chodzi o zeszyt mój, to by był pierwszy Green Lantern Granta Morrisona i Lyama Sharpa, głównie ze względu na tego drugiego. Dlatego, że Liam Sharp przedstawił kosmos zielonych latarni w taki nowy sposób, taki, w który w sumie nie widzieliśmy do tej pory. I to był kosmos bliżej e, Alien, uniwersum Alien niż, e, jak gdyby, niż klasycznych zielonych latarni, gdzie wszystko jest kolorowe i wszystko wygląda jak nie wiem, wielki cyrk i tak dalej, gdzie każdy ma swój własny kolor pierścienia i tak dalej. I równocześnie wydaje mi się, że podjęto próbę rekonstrukcji postaci Hala Jordana, co jest bardzo trudnym, bardzo trudnym zadaniem, dlatego że Haldor Jordan jest takim, takim troszeczkę... wciąż jak gdyby do końca nie oczyszczono go z faktu, że jest z kosmicznym Hitlerem. I w tym komiksie postanowiłem wrócić go troszeczkę do tego stanu, umysłu z volume 3 z trzeciego jakby trzeciego voluminu czyli z trzeciej serii zielonych latarni z lat 90. tak, która się pojawiała w TM Semikach między innymi e, i wydaje mi się, że jest to przynajmniej na razie próba bardzo udana i biorąc pod uwagę że przez dłuższy czas ta, ta postać czy wszystkie zielone latarie, latarnie były pod opieką Wenditiego, który jest dobrym wyro wyrobnikiem ale nie jest, nie jest jakimś super scenarzystą czy coś takiego to wydaje mi się że to jest wiesz coś czego zielone latarnie i Hal Jordan w szczególności naprawdę potrzebują w tej chwili taki, takiego, o, takiego odnowienia i dlatego to jest mój to jest mój ulubiony zaszczyt z tego roku
2: okej okay, Oscar A, jeśli chodzi o postać no to nie chcę się powtarzać bo to byłby w sumie bo to jest rok Spidermana mówiliśmy o tym że to jest rok Spidermana nawet fakt, że Venom się rozwinął, no to też jak w komiksie, że to zaszartował sobie maker że Venom przez długi czas to jest w końcu Spider-Man Bad Laundry Day, więc jakby nie patrzeć, to też, to też jest jakoś powiązane. No ale dobra, odchodząc do Spider-Mana, bo inaczej byśmy się wszyscy powtarzali, bo wiadomo, no to nie ma innej opcji niż jak Spider-Mana. No, w tym roku mówiłem o tym na samym początku i powiem jeszcze raz, skończył się run Invincible, więc postać jaką jest Mark Grayson, główny bohater Invincible, no to jest coś, co ja zapamiętam z tego roku, bo w tym roku jest tak kompletnie rozwinięta od początku do końca. Postać, którą śledzisz przez właściwie całe życie, no nie całe. On trochę za długo będzie żył, żebyśmy mogli śledzić całe życie, ale to jest postać, którą śledziliśmy naprawdę na wszystkich etapach rozwoju, takich ludzkich, powiedzmy. I ja tą postać zapamiętam na lata właśnie z tego roku. Poza spider oczywiście, którego to był rok. Natomiast jeśli chodzi o najlepszy zeszyt, to byłby to Batman Annual III. O którym już to Łukasz niedawno mówił w jednym z podcastów bo ja, nie wiem, od gdzieś 16 roku życia może mnie Batman przestał interesować jako postać, ja nie ukrywam nigdy, nie, nie jestem fanem Batmana, nie, nie, nie przepadam za Batmanem, natomiast uwielbiam absolutnie relacje innych postaci z Batmanem, jakby uwielbiam to, co jest, się dzieje wokół Batmana, jakby dla mnie zawsze że ciekawsze od Batmana jest Batrodzina i to, jakie on ma relacje z Dickiem, to jakie ma relacje z Damianem, z, każdym innym jest dużo ciekawsze niż sam Batman, dlatego obecne komiksy z Batmanem jak chodzi Batman i tam rozwiązuje zagadki i jakieś tam ma intrygi swoje własne mnie kompletnie nie interesują a Batman Annual 3 to jest poświęcony Alfredowi najbardziej niedocenionej zawsze postaci które której nawet ludzie zapominają jak mówią o Batrodzinie, a kurde bez Alfreda nie byłoby Batmana i nie byłoby żadnej Batrodziny i to jest przez Toma Taylora napisany zeszyt, który jest tak uroczy on jakby mówi wszystko co ja chcę żeby mi powiedział jakby jednocześnie czasami lubisz czytać to co chcesz dostać i ten komiks daje absolutnie wszystko to czego chce, jakby podkreśla jak istotny jest Alfred, jak istotna jest relacja, jak istotny nie tylko dla Batmana, ale jakby dla Bruce'a Wayne'a jest, a jest Alfred, jakby, że nawet dla samego Alfreda Bruce jest w stanie zrezygnować z pewnych rzeczy, o których nie pomyślałbyś, żeby dla kogokolwiek innego mógłby w stanie poświęcić w ten sposób, jak dla Alfreda. No tej de facto relacji ojcowskiej, którą Alfred na, na, na niego ma, to, że on wychował go jako, jako swojego syna, też osób o tym zapomina, że no de facto Bruce Wayne ma ojca i jest nim Alfred. I ten komiks wszystko to mówi i jakby jeszcze więcej, no i ja mówię, ja uwielbiam, to mnie nie interesuje naprawdę kryminalnie zagadki Batmana często I jasne mogę to poczytać czasami ale, ale aż tak mnie to nie, nie kręci jak idea tego jak pewne ludzie w otoczeniu Batmana się zachowują z Alfredem na czele a ten komiks jest właśnie wszystkim tym ładnie, ładnie spiętym więc, więc jest absolutnie rewelacyjny
3: okej okay, i Radek no to u mnie oczywiście będzie Nightwing, Rick Grayson. Najlepsza postać. Nie, nie. Rick, nie. Rick. Rick, Rick. Powiedziałem Rick. Rick, Powiedziałem, Rick. 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 Już tylko Rick. Rick. Już nie ma nic innego. Nie, ale ogólnie... Kurwa głupio. Jak tak. Penis, Rick, to... Rick, Dick, jak Dick, Dick Evolue, Agam. E o, tylko
2: tak, tylko ewoluc... tak Kiedy go tak no. nazwali? W latach 40-tych, 40 czy co? co?
3: Wiesz, mogliby, wiesz, ewolucja Pokémona. Dick ewoluuje w Rika, No, nie, jeśli ogólnie chodzi o popkulturowo pop -pop -pop to będzie Spider-Man, wiadomo, to był no jego rok.
0: Fajnie, że tak trzymałeś na no niepewności. pewności. Nie,
3: nie, nie, ale nie, to, 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 to na boku. Świetnie jest też, wiadomo, tego e, Rosenberga, ale podoba mi się też nieco, w ostatnim roku działo się z X kobietami, dziewczynami z tych komiksów, właśnie z X-Menami, że na przykład e, Hanny Badger jest świetnie rozwiniętą postacią, bo się spodziewałem, że ona wie, że jednak będzie tym comic reliefem cały czas, nie? A to kurczę, to jest kompetentna postać, która pasuje do tych, do, tej, do tej, cała relacja dynamika z Laurą działa i to jak działa z innymi postaciami X-Menów to jest strasznie fajne, nie? że to nie jest tylko postać, która się pojawia dla Becky gdzieś w tle, tylko, tylko kurczę no jest kompletną postacią, nie? ale Rogue jest świetnie prowadzona też przez Kelly Thompson. Ale na pierwszym miejscu będę miał jednak tą Jean Grey Taylora, która mówię, spodziewałem się, że to będzie znowu powrót Jean Grey, tej nudnej Jean Grey, którą trzeba wiesz, zrobić jej klona demonicznego, żeby, żeby była ciekawa. Ale tom Taylor kurczę, pokazał, że to jest, wiesz, ogarniająca kobieta, która wiesz, trzyma ten cały zespół i robiła rzeczy i udało jej się i wchodzi wiesz w nową epokę jako, jako postać wiesz w dobrym miejscu do startu znowu, żeby, żeby być kimś ciekawym. No i nie wiem, jakoś tak, tak mi się będzie ten rok kojarzył właśnie z tą fajną serią X-Men Red i z właśnie Jean Grey i powrotem. A jeśli chodzi o numer pojedynczy, to u mnie chyba będzie Swamp Thing Winter Special Toma Kinga. To jest historia, gdzie właśnie e, Słomptin przez cały zeszyt idzie z dzieciakiem przez e, takie skute lodem, śniegiem tereny, lasy i coraz bardziej tam dogrywa, ale chce za wszelką cenę tego dzieciaka uratować i wiesz, go tam zaprowadzić do rodziców i, i żeby tylko ten dzieciak przeżył. I tam jest w pewnym momencie taki naprawdę mocarny twist i, i z, taka... Z, o, dzie dzieją się rzeczy, które naprawdę pozostawiają się w takim, wow, ale to było wiesz, mocne i naprawdę King tam pokazał, wiesz, taką pełną kingowszczyznę. I świetnie to zarysował też Jason Fabok przy okazji. Ale, ale to był, to, to, był ten king, który się wiesz, nie, nie, nie jest tym, który się tam rozmienia drobne w Batmanie, tylko tym takim właśnie Mr. Mayor który wiesz, potrafi cię zaskoczyć, potrafi świetnie poprowadzić tą historię, że wiesz, czy masz zaciśnięte pięści cały czas, czy im się uda, i nagle jest takie BUM, nie? Dzieją się rzeczy i jesteś, naprawdę taka świetna, 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 świetna rzecz się dzieje. Znaczy świetna, no. No, dzieje się. Więc y, polecam, jeśli ktoś nie czytał tego Winter Speciala y, somethinga, to, to jest Tom King na ostrym Tommy Kingu, więc to jest, to jest mój zeszyt.
0: E, ja chyba ja, już mówiłem o tym w podcaście jakiś czas temu, i faktycznie to, to, to był bardzo fajny zeszyt. E, natomiast y, mój wybór to Immortal Hulk 7, To jest ten zeszyt, gdzie e, Hulka próbuje zatrzy próbują zatrzymać Avengers, czy aktualnie Avengers. To jest, kurna, przerażające gówno. Ja pierdolę w ogóle ta, ta ekipa Avengers, która w tym wydaniu, wiecie, wiecie, pokonuje, kurde, armię Celestiali i ratuje ziemię w ten sposób. No nie jest w stanie sobie poradzić z tym Hulkiem, który jest, raz, że jest potężny, dwa, że jest, no, bystry, strasznie bystry i przez to jest dużo bardziej przerażający. I tam są tak cudowne dialogi i to jest tak niesamowicie narysowane i ten komiks dalej pozostaje straszny, mimo że mamy te typowo Marvelowe elementy połączenie z tym głównym uniwersum mamy tych Avengers, którzy teraz biegają tam w komiksach Arona a to wciąż nie traci swojego klimatu i myślę, że jakbym miał komuś wepchnąć jeden zeszyt tej serii i pokazać jak, jak jest dobra, to, to byłby właśnie ten um, no, a natomiast jeśli chodzi o postać yy, to ja bym w sumie zaradkiem powiedział, bo raz, że jasne, to był rok Spidermana w dużym względzie ale dla mnie jako czytelnika to przede wszystkim był rok dużego renesansu X-Men, przede wszystkim jakościowego, bo jasne te zmiany już mieliśmy wcześniej, ale w tym roku te serie, miniserie e, były naprawdę bardzo dobre i większość z nich stała się bardzo dobrze, a X-Men Red no, było na czele tego wszystkiego, była bardzo równą, bardzo fajną serią e, i no, w Najważniejsze postacie w tej serii no to była właśnie Laura, o której wspomniałeś, Gabi i Jean Grey. Ja nie lubię Jean Grey i to, nie ukrywałem tego nigdy, ale fakt, że napisano ją w taki sposób, że miała sens tutaj w tej serii, było wiadomo o co jej chodzi, to się wszystko trzymało kupy. To, to jak dla mnie no jest, jest znakiem tego, że naprawdę bardzo, bardzo dobrze tę postać tutaj... Um zaprezentowano i to, to, to jest najlepszy znak tego w ogóle jak, jak fajni starzyści się biorą obecnie za X-Men jak, jak udaje się nawet tak dziwaczne rzeczy jak powrót Jean Grey po latach ograć w taki sposób, że ma to sens i naprawdę no, działa, więc, więc dla mnie Jean Grey jest symbolem właśnie tej, tego dużego renesansu X-Men, który się odbył w zeszłym roku, mam nadzieję, że będzie tylko lepiej um, choć niestety seria X-Men akurat się skończyła dobra, słuchajcie, ostatnia kategoria nam została, to jest najlepszy film jestem ciekaw, czy ktoś się wyłamie
3: Hmm. <głos> Czy ktoś nie Aquaman, się. bo
1: wszyscy weźmiecie Spider-Verse? Ja, mi
0: się też bardzo, bardzo podobał Aquaman, ale no nie, kurde, to no nie umiałbym powiedzieć, że, że Aquaman jest lepszy jednak. Mimo, że szczerze, gdybym miał teraz, byłem dwa razy na jednym, dwa razy na drugim, ja miał teraz iść znowu na jakiś film, pewnie prędzej poszedł na Aquamana do IMAXa, bo to jest taka, wiecie,
1: dawka serotoniny.
0: Ale, ale wciąż, kurczę, Spider-Verse wydaje mi się, no jakby miał uczciwie robić ranking byłoby wyżej.
1: Nie, no Spider-Verse jest fantastycznym filmem i jest troszeczkę fenomenem tego, biorąc pod uwagę, wiesz, całe dramy, które się odbywały dookoła Sony i tak dalej. I to jak przez lata, jak gdyby Spider-Man pozostawał niezrozumiany, jak gdyby dostawać tak wierną adaptację, która, wiesz, jak gdyby... I to z Majesem. Przyjmuje... Ta... I to z Majesem. Ale wiesz, nie tylko z Milesem, jak gdyby to jest, to jest ogólnie celebracja wszystkiego co jest związanego ze Spider-Manem. i to jest, to jest niesamowite w tym filmie, że nawet jeżeli, nawet jeżeli Miles się szczególnie nie obchodzi i Peter Parker to jest ten jedyny twój Spiderman z dzieciństwa, to tutaj jak gdyby w 100% powinieneś wyjść usatysfakcjonowany. I, e, jak, i, jeszcze, I jak do tego dochodzi jeszcze animacja i w ogóle to jaki film jest fantastyczny, dobrze napisany, to nie, Spider-Verse jest zdecydowanie najlepszym filmem w super roku. Ale myślę, że Aquaman zasługuje na sporo miłości e, także, ze względu na to jak, wiesz, jak się wyłamał z trendu dotychczasowych filmów uniwersum DC, jak jest bezwstydny w ogóle, dlatego że wszystkie dotychczasowe filmy Warner Bros. DC były, były oklejone taką warstwą wstydu, gdzie wiesz, o to nie jest Superman, to jest człowiek ze stali. Eee, I e, jak gdyby wiesz, wszystkie były wyprane z tej z kolorów i niesamowitości, bo ludzie się skupiają na kolorze, ale chodzi też o to, że. Co, co te kolory symbolizują? Co te kolory symbolizują? I jak yy, wiesz, superbohater to jest powinno być coś niesamowitego, coś co po prostu tak wiesz, widzisz i taki wow, z czym się po prostu wiesz zachwycasz w ten sposób. Niekoniecznie wiesz, bo Aquaman sam siebie jako film zupełnie bez kontekstu wyrwany nie jest idealny w żaden sposób. To jest taki czysty kamp i rozrywka, ale w dużej mierze może przez mrocznego rycerza Eee, może przez, nie wiem, nawet Captain America e, Civil War jak gdyby przyzwyczailiśmy się do tego, że o, filmy o superbohaterach są dobre jeśli mówią coś nowego o kondycji człowieka, czy o polityce czy o, o tym, czy tamtym Filmy z superbohaterami mogą być dobre tylko wtedy, kiedy po prostu dają ci to wrażenie niesamowitości i rozrywkę i to jest jakby punkt wyjściowy dla superbohatera. I szczególnie w uniwersum DC było tego jak na lekarstwo do tej pory i pod tym względem Aquaman, no nigdy bym się nie spodziewał, że Jason Momoa będzie grać najwierniejszą adaptację superbohatera DC, jak gdyby, jak możesz spieprzyć Batmana i Supermana tak bardzo i zrobić tak fajnego Aquaman'a, To mi troszeczkę rozsadza mózg. I, i, y, i wiesz, i też taki, taki motyw, że jak gdyby Aquaman też się odnosi do wielu wad czasowych filmów, to jest też niesamowite. Więc wydaje mi się, że przynajmniej za wiesz za w kontekście uniwersum DC Aquaman zasługuje na dużo miłości. Ale Spider-Man oczywiście był tym, był tym filmem takim najważniejszym.
2: To jeszcze trzeba, trzeba powiedzieć o trzecim filmie, który skoro mówimy o komiksowości, którym oczywiście był Infinity War. To było jednak najlepsze oddanie ducha komiksowego eventu, jak gadaliśmy o tym, jakby to było pokazane, to tylko MCU mogło zrobić dzięki temu, co budowano przez tyle lat. Oczywiście moim ulubionym filmem jest Spider-Verse, mówiłem o tym wielokrotnie, ale Infinity War jednak też jest pewnego rodzaju właśnie wydarzeniem. To jest najlepsze, że Infinity War, ciężko mówić o tym, jak dobry jest to film, to jest, to jest dobry film na pewno, ale jakby dużo A. ciekawsze było to, według mnie jest, ale jakby dużo A. ciekawsze jest to, jakie wokół tego jakie wokół tego były e, całe zamieszanie, jakby e, branie udziału w tym całym wydarzeniu, które było wokół Infinity War, nie? To jak wszyscy szli do kina, gadali o tym, jak, jak tu się spekulowało, jakieś trailery, Memmy. nie trailery, jakby no to, to jest Iwe, Mamy. Zobacz, tej, do, dzisiaj, do dzisiaj, jest, wiesz, oh snap i tak dalej. Mamy memy z e, w ogóle do dzisiaj
0: lecą, no, to, to jest jednak przeszło, wbiło się mocno w popkulturę, nie? I to, i to filmowy tak, Thanos.
2: Panie Stark nie czuje się najlepiej, nie? E, to, wszystkie no. te rzeczy. I to jest to jest film, który jakby naj, le, najwierniej ze wszystkiego, co w ogóle do tej pory dostaliśmy, oddał właśnie ten komiksowy crossover event. To takie wielkie wydarzenie, wiecie, jakiś kryzys, jakieś kurde. Infinie, Łącznie infinie, z lipnym zakończeniem, haha. Jeszcze, jeszcze nie było zakończenia, to jest jeszcze pierwsza część, spokojnie. E, no. więc, więc jakby to jest to jest dopiero część tego, ale myślę, że to było właśnie... No to też właśnie...
1: czekanie miesiące na zakończenie historii. To no też. proszę
2: cię. E, także, także nie, absolutnie ja, dla mnie. Nie czekamy dłużej było... niż na Doomsday Club, więc spoko. No, w pełni oddaję event komiksowy no. ze wszystkimi jego no. zaletami no. ja, 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 ja absolutnie szanuję bardzo Infinity War za, za, za to wszystko, ja, jak to zostało splecione i jak właśnie jak bardzo jest komiksowy pod tym względem
1: no ja nie miałem takiej miłości do Infinity War zresztą wyrażałem to wcześniej w podcaście, ale rozumiem to co powiedziałeś o tym uczestniczeniu, takim Wiesz, jako społeczność komiksowa, czy fanów tych filmów w tym wydarzeniu, jakim był Infinity War. I to kompletnie rozumiem i się zgadzam z tym, bo to, to było niesamowite. I to też się wiąże z tym, że wiesz, tak naprawdę widownia tych filmów coraz bardziej się zbliża z czytelnikami komiksów. Jeśli chodzi o sposób, w jaki się zachowują, z jak spekulują, jak rozważają i jak reagują na wszystkie zmiany w status quo i tak dalej. Ja pamiętam, że podobne wrażenie miałem przy pierwszych Avengers. Wtedy też, jak gdyby, w momencie, jak pierwszy Avengers wychodziło, który nie jest idealnym filmem, nie oszukujmy się, jakby pierwszy Avengers jest takie trochę... Z prostą taki, historią, no. Jest, jest taki trochę paździerz, jak oglądasz tak któryś raz. Ale jak oglądałeś pierwszy raz, to to była najbardziej niesamowita rzecz, jaką w życiu doświadczyłeś, bo to faktycznie pierwszy raz coś takiego pojawiło się w kinie. Ja po prostu wydaje mi się, że już powinniśmy troszeczkę przejść nad tym do porządku dziennego, ale... Nie, myślę, że przeszliśmy,
0: do... no. To jest tak, że wiesz, do Infinity War jest już krok dalej, to już jest jeszcze coś bardziej, nie? In
2: In Invidia jest krokiem dalej. Teraz dochodzimy do kosmicznych eventów, nie? Jak mieliśmy spotkanie drużyny, e, mm -hmm. to teraz jesteśmy spotkanie drużyny postaci pobocznych, bo jest w tej filmie Avengers, drużyny. czy tam...
0: Co co? No nie jednej drużyny właśnie. Nie jednej
2: drużyny właśnie, są jeszcze Guardiansi, więc kilka drużyn się spotyka. Do tego te postacie z obrzeży, jak Spider-Man, Doctor Strange, wiesz, to jest ten, ten event dalej, to ten, ten, ten większy event, ten kosmiczny. Nie, no nie, event. no
1: ja tutaj nie, nie, nie chcę też za bardzo disować, to był, ja miałem sporo Friday z tego filmu, Age of Ultron to nie był, ale e, ale mimo wszystko no, wydaje mi się, że jest troszeczkę przehypowany tutaj w tym momencie, gdzie jest to jest to bardzo komiksowy film i jest to film, który moim zdaniem no, nie jest w stanie stać do końca na własnych nogach i ta podbudowa uniwersum to jest troszeczkę finał sezonu serialu a nie film jako taki
0: To, to jest, myślę, że to jest ciekawe myśl o tym, że takie filmy właśnie jak Avengers jak Infinity War e, zmieniają publika I to jest ch chyba i główne główna wartość taka z perspektywy czasu, nie? No bo wiadomo, jak się ogląda pierwszy, pierwszym razem, no to jest super. Ale potem, jak się patrzy na to, no to to jest taki punkt przełomowy, gdzie trochę się jednak perspektywa takiej masowej publiki zmienia. Bo teraz, tymczasem w grudniu wchodzi Spider-Verse, które sprzedaje ci koncept, że no jest nieskończona jest ilość tych spider manów w różnych alternatywnych uniwersach, z czego jeden jest świnią. I wszyscy są z tym ok, w tym momencie. Nie? Dla, dla nikogo to nie jest specjalnie dziwne i bez problemu można przedstawić pięciu różnych Spider-Menów w jednym filmie i jest ok. Nie jestem pewien, czy, wiesz, czy te 3-4 lata temu to by to by przeszło tak łatwo, czy studio by stwierdziło, nie,
1: nie zróbmy o jednym Spider-Menie. Wiesz co, no to jest animacja ona jednak ma trochę łatwiej. Ludzie są w stanie animacji jak gdyby wybaczyć dużo więcej, dużo więcej niewiary zawiesić, jakby
0: jest, powiedzieć. Jest, jest. Duży...
2: Tak, ale mimo wszystko animacja na duży ekran, to jest gdzieś pomiędzy, nie? Jednak to nie jest to samo, animacja... Nie? Właśnie, z dużym budżetem, więc to jest gdzieś tam pomiędzy. Natomiast e, ja się zgadzam z tym, że jakby takie filmy jak Infinity War, jak Avengers, jeżeli mam, jak wychodzi, to ja mogę na to po 3-4 razy iść do kina i będę się dobrze bawił, natomiast jeżeli miałbym to za rok oglądać, to jakby Avengers czy, czy Infinity War nie będą pierwszymi firmami, do których bym wrócił i obejrzał je po raz kolejny. One są dobre właśnie wtedy, kiedy wychodzą, kiedy to jest ten cały napięcie tego, że to się wszystko zbiega w tym miejscu. No ale tak samo eventy to też nie są zwykle historie, do których szybko, wracam po 10 razy, to są pojedyncze. Ale poza tym, nie. To, to, I one spełnią bardzo wyjątkową rolę w tym miejscu. I nawet jakbyś miał je zestawić, no nie, nie da się porównać Infinity War z jakimkolwiek innym filmem, e, bo, bo masz film, który tak jak mówisz nie stoi na własnych nogach, tylko coś tam spina, jest jakimś takim ukoronowaniem tego wszystkiego, ale on nie jest sam w sobie stojącym filmem, który może jakoś zestawić obok jego i porównać, bo, bo to zupełnie są inne twory i inne, inne produkty. I to jest to już samo w sobie ciekawe, że dożyliśmy tego kiedy, kiedy coś takiego może trafić do kin co ciężko nazwać tak naprawdę samotnym filmem no bo to już jest trochę coś innego no to jest właśnie jak finał sezonu tak,
1: coś trochę tak bardziej, gdzie jak gdyby swoją drogą te filmy MCU troszeczkę działają jak taki serial ze zmienną z zmienną wiele z
2: nich stoi na własnych nogach i możesz je obejrzeć nawet kolejnych części Oczywiście. bez problemu a Infinity War już nie bardzo jakby.
0: Radek, a jak ty wspominasz Infinity War czy czujesz się w tym momencie zmęczony już taką formą?
3: Yeah. Troszkę tym starzejącym się w oczach Chrisem Pratem, którego widzisz i widzisz, bo się nie kończy. Nie, ja, wiesz, dobrze wspominał Infinity War, to jest super film, ale ale tak jak mówicie, że no jakbym miał do czegoś wrócić, to bym wszybcie, szybciej wracał wiadomo do takich filmów jak właśnie Spider-Verse, które są bardziej filmami, nie są podsumowaniem jakiejś, wiesz, epoki właśnie, bo Infinity War to jest podsumowanie pewnego etapu, jest, fantastycznie funkcjonuje, jako, wiesz, zbicie tych wszystkich wątków w jedno i, wiesz, to przed przedsmak tego wielkiego wielkiego finału, nie? I super to działa jak jesteś w kinie, jak się jarasz ty wiesz co było wcześniej. Najlepszy trailer z historii, nie? Wiedzieć, history, nie? tak, tak, tak. I, I wiesz, ma ma fajne, ma fajne ten E, jak to się nazywa? E, takie sekwencje, wiesz, mini sekwencje, które w tym filmie działają nie? i nadal nadal sobie chcę je na YouTube przypomnieć, nie, wiesz, tam wejście kapa i takie rzeczy, ale jeśli miałbym żyć do pełnego filmu jeszcze raz, to, to wiadomo, że wcześniej bardziej koherentnych obrazów albo no właśnie takich jak Spider-Man, który jest fantastyczny. Kurczę, wiesz, że w tym momencie bym szybciej wrócił do Spider-Mana dwójki Raimiego niż do Infinity War. No tak serio? Bo, to, nie, pełna no, zgoda. No, ja,
1: nie,
2: nie, no. ja nie lubię tego. No bo wiem, ale... Nie lubisz niego, no, nie, nie...
1: ale to jest wiesz. Nie, nie łapisz konwencji. Tak, nie łapisz, ale właśnie, nie, właśnie. To, ale wiesz,
3: ale, ale Spider-Man 2 to jest właśnie bardziej koherentnie jako film, nie? Że chcesz to obejrzeć jako właśnie film, bo to ma strukturę bardziej filmu, a nie jest czymś, co musisz, wiesz, znać gdzieś. gdzieś tam z 20 innych filmów, żeby, żeby wiesz, wszystko połączyć, wszystko, żeby brnęło do tego momentu. No bo to jest już jak film dla ludzi, którzy, którzy w tym siedzą, nie? Że... Nie, ale wiesz,
1: no. no to jest też troszeczkę cena łączonego uniwersum. To tak, jest taki tak, obosieczny dokładnie. topór, gdzie z jednej strony masz to wrażenie tego, że jest to żywe świat, który funkcjonuje jakoś bez, bez, nawet bez filmu, po prostu sam z siebie funkcjonuje gdzieś tam w, w, w wieloświecie. Ale z drugiej strony to jest bardzo ograniczające artystycznie, gdzie, wiesz, gdzie jeżeli teraz nowy scenarzysta przejmie na przykład nowego, nie wiem, doktora Strange'a czy coś, to jak gdyby musi się ograniczać do tego, co się wydarzyło do tej pory. Nie może, nie może wyjść ponad to i nie może zmienić za bardzo, żeby to, się, żeby to nie zniszczyło ja, wiesz, to się, ogólnego to się, planu w, uniwersum. W, w
3: to już na, na tym etapie, że się coraz bardziej zamienia w te uniwersum komiksowe, nie? Tak. Musisz I musisz się za siebie.
1: Zastanawiam mnie właśnie, kiedy dojdziemy do tego punktu, gdzie ludzie nie będą wiedzieć, gdzie zacząć właściwie oglądać filmy MCU. Um, gdzie, będzie, gdzie będziesz mieć posty na forach, ten, ej, chciałbym zobaczyć jakiś film Marvela, polećcie coś. No, Wydaje mi się, zacząć. że jak,
0: jak dojdziemy do tego punktu, gdzie to faktycznie będzie realny problem, to, to się zrobi reboot i już taki wiesz, ko ko kompletny bo już będzie, no wiesz, przyjdą, no, przyjdzie nowe pokolenie widzów, które już nie będzie związane aż tak z tymi filmami eee, przyjdzie na gotowe, więc prędzej zaakceptuję. No, kiedyś w, w
1: komiksach też tak myślano jak gdyby DC swego czasu zrebootowało całe swoje uniwersum, w ogóle się nie przejmując tym, co było wcześniej, właśnie nad, myśląc w ten sposób, jak wymieniłeś. I ostatecznie musieli się do tego cofnąć, dlatego że nie, okazało się, że stara widownia nadal trzymała się tam gdzieś w tle i po jakimś czasie jak gdyby się zaczęli odzywać. Więc zastanawiam się po prostu, na ile yy, kino amerykańskie i na ile, wiesz, rynek tamtejszy jest w stanie tych superbohaterów utrzymać nawodzy, tak żeby nie stali się dominującym motywem i tak jak się sta tak jak to się stało z komiksem oczywiście w komiksach było wiele powodów ku temu comics code authority byłby jednym z głównych ale no mimo wszystko widzimy jednak takie widzimy jednak to że te te komiksy, te filmy z superbohaterami są na jakiś sposób dominujące w tej chwili to prawda.
0: Szczególnie jak spojrzymy sobie na zarobki takich filmów jak Venom czy Aquapon, po których nikt się nie spodziewał super wyników. I w sumie nie ma super wyników, ale w USA. Natomiast poza USA zarabiają grube, grube hajsy i. No i studia pewnie będą kręcić dalej, no bo wiadomo, o, o, oczywista sprawa. E, o spider i czy raczej o e, Spider-Man into the Spider-Verse, będzie jeszcze dyskusja którą poprowadzi Oscar na swoim kanale i pewnie niebawem się e, ukaże. Natomiast ja się zastanawiam być może na kłamienie, jeszcze też coś sobie pogadamy osobno. Natomiast chyba na tym będziemy kończyć. 2018 rok był ciekawy na pewno, dużo się działo, mieliśmy o czym rozmawiać. I jeśli chodzi o filmy, i jeśli chodzi o komiksy, to jak już się żegnamy, to na sam koniec, razem z pożegnaniami, e, czy macie jakieś życzenia komiksowe na przyszły rok.
1: No ja życzę wszystkim fanom komiksów DC, żeby były dobre i fanom tych postaci i historii i tak dalej, żeby jakoś DC jednak zdołało rozwiązać swój problem z zarządem. Dlatego, że to jest największa, największa rzecz, która jak gdyby trapi to wydawnictwo i że wreszcie będziemy mieć konsekwentnie stale dobre historie, a nie po prostu będziemy wyczekiwać na ten moment, kiedy dobra osoba jest u sterów i no nie no życzę po prostu ludziom szczęścia i pieniędzy na te wszystkie komiksy bo to potrafi być drogie jak cholera
2: no to przede wszystkim niech DC się wreszcie poprawi, bo ja... głupio mi, aż, aż jest tak głupio, już <laughs> zawsze jest, że o, tu Marvel, fanboy i w ogóle, tylko ja przez długi czas czytałem naprawdę sporo, czytałem prawie wszystkie serie DC, jak Reber wyszło prawie i naprawdę chciałbym wrócić do czytania choć kilku serii DC, no te Detective Comics będę jedne czytał, bo chociaż pisze je to masy, ale ja naprawdę chciałbym znowu mieć swojego Supermana, ja chciałbym naprawdę pójść czytać DC i się tym cieszyć i mówić, jakie fajne, jakie super, a nie mogę, więc więc to jest jedna rzecz, a druga, no to dobra, Spencer, poszedłeś fajnie, już już nie owijajmy w bawełnę, człowiek w bandażach to jest jakiś aspekt Mephisto, tak? czy ktokolwiek inny, cofamy, cofamy te gówno, które już się pojawiło, już już, już dobry background położony, już, już pójdźmy z tym za ciosem, wszystkie inne media już przedstawiają Petera Parkera i Mary Jane tak jak trzeba, już naprawdę nie ma czego się wstydzić, już naprawdę publika zaakceptowała to we innych mediach, pojedźmy z tym dalej i rozwijajmy Petera tak jak jak leci... I, te, I tego życzę sobie i wszystkim fanom postaci.
3: Ja, ja mam nadzieję, że ci wszyscy starzyści jak Percy i Humphrey się wezmą do uczciwej pracy. A nie, przestałem, przestałem rysować komicy. Nie, A inaczej pisać. Nie, ale to też, to też, to też. Ale, ale nie, mam nadzieję, że też, że DC troszkę wlezie z tego marazmu i żeby znowu, znowu się dało czytać te najważniejsze rzeczy i no i żeby nie robili takich, takich akcji jak na przykład to, co się stało w Justice League, że masz, wiesz, fajnego Snydera, fajnie się człowiek, wiesz, wkręca i ten i nagle cię wpierdziela, wiesz, buta James Tynion i ładuje te swoje, wiesz, ślamazalne scenariusze i nagle... Bleh, Chce się wymiotować, jak to jest. No jest tak. I, coś, i i oni tak robią. Cały czas wciskają, wiesz, że chodźcie, rozpędzimy serię i wpierdolimy tam Hamprisa, bo on wszystko napisze, nie? I za połowę ceny, co inni. Pewnie tak jest. No, więc, więc mam nadzieję, że to się trochę zmieni i żeby... No, to tak było z Nightwingiem. A wcześniej był Percy. Wiesz, jak już zastępujesz Persiego, to już jest coś nie tak, nie? Więc mam nadzieję, że to się... Troszkę zmieni i że ci z Marvela, ci ci nasi twitterowcy, nie, 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 nie spuszczą stonu i będą dalej dalej łupać fajne fajne komiksy. Chcę po prostu fajnych komiksów. Nie, nie muszą tam za bardzo cudować, ale żeby nie robili wiochy, jak ci starzy. No.
0: Super, dzięki wielkie i ja sobie dołączę się tylko do tego też Marlon niech robi to co robi, bo robi to na razie dobrze a liczyłbym bardzo, że w DC znajdzie się parę nowych serii do czytania, robionych przez jakiś fajnych autorów, niech kurczę wyciągną tych jak jakichś tam ludzi z Image, którzy robią jakieś swoje małe serie, niech ich wcisną do siebie, dadzą im jakieś serie, wolną rękę, niech robią co chcą i, i może, może będzie coś z tego jeszcze do, do czytania, no bo poza tym Tomasim czy Morrisonem, czy jakimś tam Lemirem, no to też w sumie nie mam za bardzo z czego wybierać, a chciałbym, bo mi się swego czasu dobrze czytało niektóre serie z Ebert i byłoby fajnie do tego wrócić. No, także myślę, że wspólnie życzymy, życzymy, życzymy DC lepszego roku, to na pewno, bo kon dobra konkurencja na pewno będzie, będzie korzystna dla nas, czytelników. Eee, ja również dziękuję w takim razie jeszcze raz, e, super, że wpadliście i e, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Przypominam jeszcze, że można znaleźć na Spotify i zachęcamy do subskrybowania i słuchania nas tam lub w aplikacjach podcastowych, lub oczywiście też tutaj na, na YouTube, jeśli słuchacie nas em, w ten sposób. No i widzimy się już, w, znaczy widzimy, słyszymy się już w kolejnym regularnym odcinku. Do zobaczenia, Trzyma do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
1: Kiedy mówiłeś o X-Menach, to jak gdyby usłyszałem, może, może, może usłyszałem, może Ty się przejęzyczyłeś, ale zamiast Kitty Pride usłyszałem Titty Pride. I, tak, I tak jak myślę sobie, to jest zajebiste imię dla gwiazdy Porno. Nawet albo, dla, powiem...
0: albo dla takiego, wiesz, baru jak z Dusty Little Tak.
1: Nie, ale zacząłem, zacząłem googlować. Zacząłem googlować T.T. Pride, czy ktoś już na to wpadł, żeby zrobić, zrobić, żeby sobie dać taki pseudonim, jako gwiazda porno. I niestety znalazłem tylko jeden film, jak gdyby z ludzi, którzy nakręcają, wiesz, filmy na plaży, topless. T.T. Pride.